0: DJ Bobo singt Nura. Darüber sprechen wir außerdem über andere Top-TV-Highlights der Woche, unter anderem das Finale bei The Circle und äh, die neuesten Entwicklungen bei Temptation Island.
1: Genau, wir sprechen über die Eskapaden der ganzen Männer und geben unsere Prognosen ab, wer am Ende noch zusammenbleibt.
0: Außerdem alles äh, ja, zur anstehenden Staffel von Mom, denn da sind jetzt alle Beteiligten bekannt und äh, ja, wir können schon mal vermuten, was uns da am besten gefallen wird. Und ja, wir haben mal wieder What's Wrong aus der Spielekiste gekramt und machen eine neue Runde. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Es ist auf jeden Fall der richtige Moment, diesen Podcast zu hören, denn... Ja, wir haben tolle Themen, wir haben einen tollen Gast und ich sage gleich mal zu Beginn Hallo zu ihr. Sie ist äh, weit durch den Regen marschiert, um hier zu sitzen in diesem Raum mit mir zusammen. Endlich mal wieder. Hier ist Julia.
1: Hi, ich bin froh, trotz Regen, dass ich endlich <lacht> wieder im Studio bin, weil wir letzt bei der letzten Aufnahme festgestellt haben, dass ich technisch nicht so versiert bin. Deswegen. Nein, das, äh, bin daran lag's nicht.
0: Daran lag es nicht. Es ist halt generell schwieriger. Äh, über die Distanz das zu machen.
1: Das stimmt. Und es außerdem ist, ist es ja bei dir im Studio auch sehr schön.
0: Ja, steht hier Cola bereit oder Spezi steht bereit. Das, also mehr kann man auch, glaube ich, gar nicht verlangen. Nee, ich weiß gar nicht, was also was, was
1: will man mehr noch. deswegen?
0: Das ist tatsächlich noch so ein äh, Hanuta-Riegel. Den habe ich aber schon gegessen. Dann konnte ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr abwarten, bis du kommst.
1: Alles Gute. Hanuta-Riegel
0: ist für mich der Beste von diesen ganzen neuen Riegeln. Also... Es gibt, Den hast du auch schon mal probiert. Ja, ne? den habe ich, den hab ich mal.
1: bei dir probiert und den habe ich mir danach auch gekauft.
0: Und ist aber ist immer noch sehr gut. gut. Ne? Ja. Warte,
1: was gibt es noch Neues? Ja,
0: ja also Knoppersregel Knopper's. gibt es ja schon ewig. Ja, finde ich aber da, auch sehr gut. Ja, aber da finde ich so ein bisschen zweifelhaft, warum die entschieden haben, da das Karamell reinzunehmen. Ja, das stimmt. Weil das hat ja mit dem eigentlich Knoppers nichts zu tun. Das ist ja quasi nur so eine, so eine Befestigungsmasse. Das ist wie so, wie so Kleister <lacht> eigentlich. Kleber. Ja, weil sonst, glaube ich, wird der <lacht> nicht stehen, der Riegel. Und deswegen ja, hat man sich da breitschlagen lassen und hat da irgendwie dieses typische Riegelmaterial, Füllmaterial einfach reingefüllt. Und das kann ich nicht tolerieren, so wirklich.
1: Ja, das stimmt. Aber sonst finde ich knapp was besser als Hanuta, bin ich ehrlich.
0: Nee, nein, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt durch den Hanuta-Riegel auch wieder das Hanuta ein bisschen für mich gewonnen. Weil Hanuta ist halt schon sehr nussig. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn es gar nicht so schokoladig ist, sondern fast eher so, so eine nuss Mhm. Masse Finde ich ganz gut. <lacht> naja, aber wir haben ja tatsächlich noch andere Themen. Heute ähm, TV-Moment der Woche habe ich mir hier aufgeschrieben am Anfang. Wir haben zwei zur Auswahl, würde ich sagen. Also heute ist ja Freitag, heute läuft ja wieder Let's Dance. Von daher schon eine Woche her. Das ist auf jeden Fall ein Moment gewesen. Ähm, was, was war genau los? Weil ich habe so aus verschiedenen Ecken gehört. Und die Ecken sind Anni und nachher die das noch schauen, von beiden habe ich quasi gehört, dass da einiges los war in der letzten Folge. Ja,
1: und alle, die auf Twitter ausgerastet sind deswegen wahrscheinlich, oder? Ja. Also es war so, dass der Nikolas Puschmann und der Vadim, sein Tanzpartner, waren eigentlich über die letzten Wochen immer Favoriten und die waren auch wirklich sehr gut, muss man dazu sagen. Die waren auf jeden Fall immer mit bei den ersten Dreien, was die Punkte angeht und diesmal waren sie, glaube ich, auch der zweite Platz von den Punkten her. Und die sind dann einfach, obwohl sie davor noch nie zittern mussten und obwohl sie davor auch noch nie gefährdet waren oder groß kritisiert wurden, sind die einfach ohne Vorwarnung rausgefallen. Letzte Woche. Also ich weiß nicht, es war da einfach nicht. so ein... Ja, die standen dann am Ende, also erstmal dazu, die standen am Ende mit der Ilse De Lange als letzten beiden Paare da, die eigentlich auch nicht bei den Schlechtesten mit dabei war, auf gar keinen Fall. Die, die aber war verletzt halt jetzt, war, oder? genau, die war verletzt, genau. die hat jetzt irgendwie einen Ermüdungsbruch im Fuß. Und hatte dann letzte Woche schon Schwierigkeiten, beziehungsweise musste dann halt ihren Tanz anpassen, was aber dann auch gut funktioniert hat. Und die hat dann auch ganz ordentliche Punkte dafür bekommen. Und ja, die beiden standen dann am Ende eben gemeinsam vorm... Also vor den Moderatoren und es ging darum, wer ausscheidet. Und jeder hat halt damit gerechnet, okay, es wird Ilse, weil sie verletzt ist und weil die Gefahr halt groß ist, dass sie jetzt in dieser Woche nicht mittanzen kann. Und dann ist einfach Vadim rausgefallen. Und das war also ein kurzer Moment, wo es einfach keiner fassen konnte. Also es konnte, <lacht> die Moderatoren konnten es nicht fassen. Die haben dann auch dazu gesagt, dass es jetzt wirklich kein Spaß ist und sie es selber auch nicht glauben können, aber dass es auf ihren Karten draufsteht, dass halt der Nikolas rausfliegt mit dem Vadim. Ähm, und die Jury war total geschockt, die Ilse war auch geschockt und alle anderen Kandidaten waren eigentlich auch total geschockt. Also es war wirklich, es konnte keiner fassen.
0: Und was gab es dann für Spekulationen danach?
1: Ja, und zwar war es dann so, also bei Let's Dance <lacht> ist es ja so, dass die Punkte von der Jury mit den Anrufern verrechnet werden. Irgendwie so, also wer die meisten Anrufer hat, kriegt dann auch noch mal mhm. Punkte und so geht es dann der Reihe nach runter. Und an dem Freitag hatte die wenigsten Punkte ähm, die Auma, Obama, Aha. Und dann haben irgendwelche Leute, die, die sich da anscheinend mit auskennen oder die da mehr Interesse <lacht> dran haben als ich, also an dieser Punktevergabe ausgerechnet, dass der einzige Weg, dass Nikolas rausfliegen konnte, war, dass Auma die meisten Anrufe hatte oder irgendwie so. Also die haben das irgendwie in Anrufe, also mit den Anrufen also gegenübergestellt und haben dann halt geguckt, okay, wer, also wie müsste das Ranking nach Telefonanrufen gewesen sein, damit das überhaupt sein kann, ja. dass Nikolas als Zweitplatzierter rausfliegen kann. Und der war dann eben der gewesen, für den am wenigsten angerufen we worden wäre und der auch, ähm, ja, eigentlich der Schlechteste hätte sein müssen und der Uma hätte die Erste sein müssen, was ja irgendwie ja. also unlogisch ist, weil die kannte davor keiner in Deutschland und sie ist auch ganz gut, aber jetzt langsam <lacht> kommt sie halt auch an ihre Grenzen beim Tanzen.
0: Rigged Election oder was? Und
1: ja, also keine Ahnung. Und die Kommentare sind, also alle sind ausgerastet in den Kommentaren ja. auf Twitter, auf Instagram. Und ich konnte das eigentlich auch nicht fassen. Und normalerweise denke ich mir bei sowas immer, ach Gott, jetzt kommen die wieder mit ihren Verschwörungstheorien. Aber in dem Fall hatte ich dann auch ein bisschen den Aluhut an, weil ich dachte mir auch, das kann doch nicht sein. Wieso ist er jetzt rausgeflogen? Vor allem, weil man halt schon noch zusätzlich das Gefühl hatte, dass dadurch, dass er halt der erste... Mann war der mit einem, also der in einem gleichgeschlechtlichen ja. Paar getanzt hat, was ja auch was komplett Neues war in Deutschland, dass der eben dadurch auch nochmal der Publikumsliebling war. Also ich fand es ja selber auch richtig cool, wie die das gelöst haben und richtig toll. Und ja, deswegen, weiß nicht, war ich dann auch ein bisschen skeptisch. Und dann war halt die zweite Theorie, dass das ja ein abgekatertes Spiel war, dass es eh schon klar war, dass die Ilse aufhören muss diese Woche wegen ihrer Verletzung und dass es dann eben so wird wie bei der. Magdalena Jessica oder wie die hieß vor ein paar Jahren, die ist ja auch rausgeflogen, kam dann zurück, weil jemand anderes verletzt war und die hat dann gewonnen. Ach so, und dass das man das ihn jetzt so halt aufbauen so ein bisschen, will. Als, als ja, Sieger genau, dass das was? halt jetzt so ein bisschen gepusht werden soll, dass sie jetzt noch mehr Anrufe kriegen, dadurch, dass sie halt jetzt dass sie so gefährdet, gefährdet waren, sind, ja. genau und dass sie jetzt unbedingt gewinnen müssen. Ja, aber ich
0: glaube, dieselben Leute, ja. die solche Theorien spinnen, das sind die gleichen, die <lacht> damals auch äh, vor dem RTL Gebäude standen, weil Menowin verloren hat. Ich glaube, <lacht> das ist eine Wahrscheinlich. ähnliche also ich distanziere
1: mich auch davon. Ich habe keine <lacht> Punkte verrechnet und keine Anrufer da äh, Rankings erstellt, aber das, ich gebe jetzt nur wieder, was ich alles gelesen habe. Mich hab.
0: würden ja mal wirklich die totalen ähm, Zahlen von so Anrufvotings interessieren, ja. weil ich glaube tatsächlich, dass es nicht so viele mehr sind, die da anrufen und dass es da schon mal so zu Zufällen auch kommen kann. Also beim Jungle Camp haben wir auch manchmal solche Sachen, wo man jetzt nicht damit rechnet. So Marco Cerullo als Erster mm, raus, zum Beispiel. Das stimmt. Ist für mich ein Skandal, äh, natürlich.
1: <lacht> Dein Sieger des Herzens.
0: <lacht> so, also ich glaube tatsächlich, dass das schon mal passieren kann, aber
1: ja, so. aber da jetzt was, irgendwie, also ich weiß es nicht, aber ich muss dazu auch sagen, also ich schaue es ja auch schon seit immer gefühlt und habe noch kein einziges Mal angerufen, von daher ja. ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass echt die meisten nicht anrufen und ja, aber es ist halt irgendwie in den letzten Jahren schon öfters so gewesen und so war es ja dieses Jahr auch, dass halt es teilweise echt ein bisschen willkürlich ist und die Nachleist also die Leistung irgendwie gefühlt gar keinen Einfluss drauf hat, wer weit kommt und wer nicht, ja. ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein Schockmoment letzten Freitag. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil der heute wieder mit dabei ist. Und ähm, mal gucken, wer jetzt rausfällt, wie er sich anstellt, wie viele anrufen.
0: Wer ist sonst noch so gut? Ist Lola Weibert noch dabei? Ja, die ist ja. dabei.
1: Die war, also ich finde die nicht so gut. Die war auch letzte Woche das erste Mal mit vorne dabei. Ansonsten war die eher im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld, aber wer richtig gut ist, ist die Valentina Pade. Ah, ja. Und der Und der natürlich Isländer, oder? der Rurig. <lacht> genau, ja. <lacht> Einer der Gründe, warum wahrscheinlich <lacht> Halbdeutschland zuschaut. Ähm, ja, weiß und ich der nicht. wird auch immer, der ist immer als Vorletzter oder Letzter dran, damit auch wirklich alle bis zum Na, Schluss ja, okay. dranbleiben. Also so, 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 der typische Mars-Singer-Approach -Äh, ja, quasi. Das ist ja sehr strategisch bei Let's Dance.
0: Okay, ja, okay, dann okay, verstehe ich aber, dass dieser Moment so ein Schockmoment war. Ja. Und, äh ja, wenn wir am Ende wieder die TV-Momente des Jahres äh, durchgehen, dann könnte <lacht> das auch dazugehören, weil sowas ist ja schon, es hat die Nationen auf jeden Fall bewegt. Das habe ich auch das gemerkt. Stimmt. aber October.
1: eigentlich am besten waren halt einfach die Blicke von den Moderatoren und ja. von der Jury, weil es einfach keiner fassen <lacht> konnte. Alle dachten, das ist jetzt gerade ein Spaß. Also ähm, das war ein ja. toller
0: Moment in dieser Woche. Außerdem ein toller Moment hat sich zugetragen in Südafrika <lacht> bei Sing Meinen Song, hat es einen tollen Auftritt gegeben von DJ Bobo. Weil DJ Bobo hat ja teilgenommen, gemeinsam mit ganz vielen anderen Gentlemen, unter anderem dann Johannes Oerling ist, glaube ich, wieder dabei und eben auch Rapperin Nura. Und das hat viele schon, ja, am Anfang, wir haben es ja auch am Anfang besprochen, dass das natürlich so, das Pairing ist irgendwie Nura und DJ Bobo, so mehr auseinander <lacht> geht kaum. Wobei ja DJ Bobo schon noch ein bisschen Hip-Hop auch macht so. Aber da haben eben viele drauf hingefiebert, bis da es mal so zu Überschneidungen kommt, dass der eine die Songs des anderen singt und so weiter. Und jetzt kam es dazu in dieser Woche und äh, dann hat ja Nura diesen Song On Fleek, glaube ich, heißt er, Oder Fleek oder so?
1: On Fleek, glaube ich, ja. Ja.
0: So, und dann ist DJ Bobo aufgetreten und hat ihn mal zum Besten gegeben. <lacht> und das war super, muss man sagen. Sehr also, erfolgreich, ja. Ja, wir haben es uns gerade nochmal davor angehört. Wir können es jetzt leider nicht abspielen, aber wenn ihr bei Spotify hört dann oder bei Apple... Music, Apple Podcast, dann kann man schnell mal rüberschneiden und sich das mal anhören. Also ist äh, ein lustiger Auftritt gewesen und äh, DJ Bobo muss man sagen, eh ein guter Typ, finde ich. Also den habe ich immer gemocht, schon irgendwie der ist irgendwie sympathisch, der ist auch schon seit Ewigkeiten da und irgendwie finde ich den gut. Ja, ich oder? fand
1: auch, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Also ich hätte jetzt irgendwie viel schlimmer vorgesehen. Wie gesagt, ich finde den, find den nicht
0: ähm, auch ein nicht einen schlechten Musiker. So. Nee. Der macht halt Musik für eine andere Generation einfach, und aber ist ja auch nicht schlimm so. Ja,
1: nee, also das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam auch.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein cooler Moment gewesen in dieser Woche. Äh, wollten wir nur kurz ansprechen, also let's dance und sing meinen Song ja, sind auch noch durchaus für so Highlights gut, also kann man auch durchaus mal reinschauen. Du hast nicht reingeschaut bei Jenke Crime, ne? Nee. Yanke Crime, ja, da lief am, am Dienstag jetzt die erste Folge, weil am Dienstag ging ja Joko und Klaas gegen Pro ProSieben zu Ende mhm. und dann war das quasi thematisch schon ein großer Sprung dann auf den nächsten Dienstag, weil Jenke hatte jetzt quasi die zweite Show bei Pro ProSieben und äh, ja ist es mit seinem neuen Gesicht er auch da. Ne? Er hat sieht Kom der
1: immer noch so aus eigentlich? Ja, es ist
0: ein bisschen abgeschwollen, aber okay. es ist schon noch, also wenn man ihn davor sieht, dann oh. <lacht> sieht das schon komisch aus. Vor allem, es gibt so ein ganz, ganz unglückliches Promobild, mhm. wo er so in die Kamera schaut, an, an so, einem Vernehmungs-, in so einem Vernehmungsraum. Und da schaut er so, so grimmig in die Kamera und da sieht es ganz, ganz merkwürdig aus. <lacht> Muss ich mir <ihn> mal anschauen. <lacht> ja, aber jetzt Jenke Crime, es war ja davor schon bekannt, er wird sich mit Verbrechern an einen Tisch setzen. Da sind also ganz viele verschiedene Arten von Verbrechern dabei. Also, jetzt in der ersten Folge ging es um einen Drogenboss. Dann ist noch, glaube ich, ein Ex-Nazi dabei und irgendwie noch andere Leute. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Es beginnt eben mit dieser Szenerie da und die ist schon, also da wollte ich schon gleich wieder abschalten, ehrlich gesagt, am Anfang, weil es, es ging los in so einem Vernehmungsraum eben und mhm. Jenke sitzt quasi am Kopf des Tisches und alle vier sitzen tatsächlich in einem Raum an einem Tisch mit ihm. Das ist aber nur der Anfang sozusagen, das ist immer der, der rote Faden, der durch die Folge führt, aber in jeder der vier Folgen geht es halt um einen von diesen Tätern. Und äh, am Anfang gab es eben noch diese Gruppendiskussion. Und da ging es erstmal um die Frage so. Jenke hat so gefragt, ja, was ist denn so das Verbrechen, was jetzt am nächsten ausstirbt? Also was gibt es denn bald nicht mehr? Was ist mhm. irgendwie nicht mehr so aktuell? Dann haben sie alle gesagt, ja, also so, so Autodiebstahl ist eigentlich out. Das äh, gibt's nicht mehr. Oder so Banküberfälle sind eigentlich out. Und das war schon mal so eine gute <lacht> eine gute Einstieg irgendwie. Weil von Anfang an irgendwie gar nicht so diese diese Gefahr, die die ja irgendwie ausstrahlen oder so, das wurde da gar nicht so thematisiert und gar nicht so eingeordnet. Da hatte ich schon Angst, dass es das so ist wie bei vielen True-Crime-Shows, dass man halt so das Gefühl hat, das wird so abgekultet, mhm. diese ganze Verbrechernummer. Aber es hat sich dann schon, schon gebessert, weil, wie gesagt, dann ging es halt los und man ist halt mit diesem wirklich sehr charismatischen Drogenbuster der 70er Jahre, das ist einer, der in München vor allem aktiv war, der da irgendwie so die Schickeria so, die ganze Stadt eigentlich mit Koks versorgt hat, das war dieser, dieser Typ, äh, den man auch kennen könnte, er hat so eine Schnauze auch gehabt so, keine Ahnung, hast du vielleicht schon mal gesehen und äh, dann ist er halt mit ihm wirklich so durch die Stadt gegangen, weil der ist jetzt auch wieder frei anscheinend auf irgendwie Sicherheitsverwahrung äh, oder so und ist halt mit dem so durch die Stadt gegangen, hat sich die alten Tatorte angeschaut und das war alles ganz cool, äh, vor allem weil halt währenddessen immer wieder, das, das ist zwar, kommt dann immer sehr gezwungen rüber, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass dann immer so eine Ermittlerin oder so eine, Psychologin, glaube ich auch so eine, so eine, wie, wie sagt man so eine Profilerin auch, mhm. dass die dann immer so, so zu Wort kommen und dann auch mal einordnen: Ja, ganz so ist es nicht, wie er das gerade erzählt hat, sondern das ist schon ein gefährlicher Typ und das ist sozusagen man kann nicht alles auf seine Vergangenheit irgendwie beziehen, nur weil es da mal irgendwelche schlimmen Sachen, die ihm passiert sind in seiner Kindheit, gegeben hat. Deswegen kann man ihm trotzdem nicht alles verzeihen, was dann in, in, in der Gegenwart passiert ist oder ja. so. Das war schon wichtig, aber es wirkt manchmal halt so ein bisschen, es reißt einen so raus, aber es ist halt gut, dass es trotzdem drin ist. Dann gab es noch ein Interview mit seiner Ehefrau, mit seiner damaligen Ehefrau. Mhm. Und das war eigentlich so das Highlight der Folge, würde ich sagen. Weil da ging es halt so darum, was es halt so mit dieser Familie gemacht hat. Weil, äh, keine Ahnung, da hat sie dann erzählt, die hatten dann ein Kind zum Beispiel. Und das Kind hat irgendwann mit zwei oder drei Jahren angefangen so. Äh, weil das Kind hat immer den Drogenkonsum des Vaters auch so mitbekommen hat, hat er halt irgendwann angefangen, sobald irgendwo ein Geldschein lag, so das zu, zusammenzurollen ah, und so zu tun, als wäre das was? irgendwie so, guckst so du, das war halt schon so drin in dem Kind, also das äh, hat Wahnsinn. sie halt so erzählt. Okay. Also solche Sachen, das hat sie auch zum ersten Mal, glaube ich, gesagt, also das war der erste öffentliche Auftritt von dieser Ex-Frau. Und für sowas kann man das schon gucken, aber so ansonsten, läuft es so also ist es so ein ganz schmaler Grad zwischen so richtig abgekulte also vor allem mit dieser Viererrunde die fand ich ehrlich gesagt sehr schlimm wie die das sitzen wirklich und vor allem hat man den auch erlaubt und das ist das ist ja wirklich nur so zur weiß ich nicht macht die irgendwie noch verruchte oder so die haben den halt erlaubt da zu rauchen an diesem Tisch also das ist das hat keinen Sinn so für nichts eigentlich mhm. außer halt die noch irgendwie so zwielichtiger ja. da, da sitzen zu lassen und so. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum das jetzt noch sein musste. Aber naja, es ist halt Jenke-Sendungen sind immer so ähnlich. Er läuft ganz oft mit irgendwie Zeitlupe durch irgendwelche Gänge und durch irgendwelche Gassen und ganz viele Symbolbilder. so. Dann, dann erzählt er, ja, so und so viel Kilogramm Koks hat er irgendwie in der Woche vertickt und dann steht er so ganz vielen großen Säcken von Koks und so. Das ist dann so, diese typischen Jenke-Bilder, die man irgendwie auch kennt. Und dann seine, also er spricht ja richtig geile Off-Texte ein, aber er weiß halt auch, dass er das richtig gerne macht und richtig geil macht auch. Deswegen wird es immer so super pathetisch, wie mm. der dann immer diese Off-Texte davor <lacht> liest und wie der dann immer so reinhaucht in die Kamera <lacht> ins Mikro nur noch. Ja, also, naja, das ist Yankee-Crime. Also habe ich mal reingeguckt, aber werde ich jetzt nicht Woche für Woche verfolgen. Vielleicht ähm, gibt es ja noch äh, irgendwie einen spannenden Fall, den man dann noch sich anschauen kann. So, jetzt sind wir schon bei Pro7 und daher auch bei Join. Und da steht ja das nächste Highlight an, nämlich Mom. Ich freue mich drauf, wie äh, <lacht> sonst auf nichts anderes mehr.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> Anni hat mir vorher erst gesagt, sie freut sich extrem auf den ESC und kann sie diesem Jahr noch weniger erwarten als sonst. Und ich habe gesagt, ja, für mich ist mein ESC eher Mom dieses Jahr, muss ich sagen. Also ich freue mich da extrem drauf. Und wir haben News zu Mom. Denn sowohl Senior als auch Junior sind jetzt bekannt, also die beiden Männer, die im Zentrum stehen, mhm. als auch alle Girls und Ladies, wie sie jetzt heißen, also nicht mehr Moms und, nee, nicht mehr äh, hier äh, Milfs und Missies, sondern äh, Girls und Ladies, obwohl der Titel immer noch Mom heißt, aber das haben wir hier schon oft genug durchdekliniert, warum das alles keinen Sinn ergibt und warum es trotzdem noch gemacht wird. So, du hast ja auch schon gesehen, Senior und Junior, yeah. äh, Dustin und Dan, <lacht> sehr gute Namen, der Senior ist Dan eben 49 Jahre alt, aus Berlin und IT-Unternehmer. Sieht nicht aus wie 49. Nee, ne?
1: gar nicht. Ich finde, also der Altersunterschied zwischen denen könnten auch nur acht Jahre sein ja. oder, ja acht ungefähr würde ich schätzen, Ja. aber nicht so viele, wie es eigentlich tatsächlich sind. Also von dem her, ja, mal gucken.
0: Ja, pikant ist, dass der Dan irgendwie, also ich habe den auch schon gestalkt bei Instagram und der hat ein <lacht> Foto mit Felix aus dem letzten Jahr, der war ja letztes oh. Jahr der Senior. Mhm. Und irgendwie glaube ich, dass die irgendwie befreundet sind und dass es irgendwie so, so. Da haben sie ihn gefragt, ja, Felix, kennst du noch einen, der irgendwie auch auf junge Frauen steht? <lacht> und dann hat sie, haben sie ihm hier den Dän noch vorgeschlagen. Also, ja, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der das gut macht. Aber schon allein äußerlich finde ich es jetzt nicht so, so weiß ich nicht, so, so tabu-mäßig. So, mhm. dieses, dieses ganze Alt-Jung-Ding, das ist dieses Jahr eh so ein bisschen aufgebrochen, weil selbst der Julia schon über 30, also, ja, stimmt. weiß ich nicht.
1: Ja, und vor allem dadurch, dass sie halt eben auch nicht so, also der eine sieht nicht so alt aus und der andere sieht nicht wirklich jung aus, von daher ist es irgendwie gar nicht so dieser Kontrast, der gegeben ist.
0: Ja, Natalie und ich haben auch schon vermutet, dass es halt damit zu tun hat, dass es im letzten Jahr schon noch so Vorbehalte gab. Also, gerade bei den Jungen so mhm. haben schon ein, zwei Leute gesagt, dass sie halt sich das gar nicht vorstellen können, mit jemand so altem was mhm. zu haben. So, also da frage ich mich eh, warum die dann da überhaupt mitgemacht haben. Aber ja,
1: das ist die nächste Frage. Vielleicht will man
0: dem so ein bisschen irgendwie äh, darauf irgendwie so eingehen oder das irgendwie dem vorbeugen. Ansonsten eben der Junge ist, äh, was habe ich gesagt, hier Verkaufsberater für Immobilien aus Köln, Dustin. Sieht auch gut aus, bekommt einigermaßen sympathisch rüber. Ja, muss man, muss man gucken, so, ähm, was das dann wird. Und eben auch die Girls und Ladies kennen wir schon. Und ähm, ich würde sagen, also eine ist dabei, die du schon kennen könntest, und zwar Lisa Marie Sauer. Die war nämlich Temptation Island 2019 dabei. Mhm. Die hat da die Liebe sogar getestet. Also war eine von denen äh, Lisa, also Lisa Marie, keine ja, Ahnung. ja, ja. Genau, äh, die ist äh, dabei bei den Girls, 26, macht jetzt hier auch mit. Ansonsten haben wir, ich würde sagen, also auffällig viele Leute aus München und Bayern, würde ich sagen. <lacht> also wir haben Jennifer, 25 aus Wrestling, äh, nicht aus Wrestling, sondern aus Westling. <lacht> 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 äh, Content-Creatorin ist sie, mhm. die habe ich mir auch schon angeschaut, hat irgendwie 25.000 oder so bei Instagram dann haben wir noch ähm, hier ist Selina, ist Azubi in Informatik, 26 Jahre alt. Wir haben Franziska, 26, Model und Lehramtsstudentin. Gloria, soziale Arbeit aus Hildesheim. Dann haben wir Alina, 25, Nürnberg, Model und Animateurin. Und Monika, 27, Oldenburg-Studentin. So habe ich mir das aufgeschrieben hier. Bei den Ladies ähm, haben wir wirklich dann ähm, einige Münchnerinnen, und zwar Simone, 51, das ist die älteste, glaube ich, auch in dem Feld. Genau, Simone, 51, Kosmetikerin, Massage- und wellness Die hast du auch schon gesehen, ne? das war diese mhm. mit dem finsteren Gesichtsausdruck ja. auf diesem Promobild. bild Mal gucken.
1: <lacht> Vielleicht sieht die ein bisschen freundlicher aus, ähm, ja. sollte sie, glaube ich, aber
0: ja, ja, ich bin ja auf der Suche nach der neuen Mariam. Das war ja die, die mich im letzten Jahr so begeistert hat. Die kam ja auch aus München. Und äh, ja, mal gucken. Also ich habe bei Simone so ein bisschen das Mariam-Gefühl. So diese, Dieser Gesichtsausdruck, der könnte vieles verheißen. Und auch, dass sie ja die Älteste ist. Also sie ist ja sogar älter als der Senior. Mhm. Also das könnte ganz interessant werden. Zwei Jahre, werden. oder? Genau, zwei ja, Jahre älter. Ja. Ansonsten haben wir da halt auch so Leute dabei, bei den Ladies, die halt schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass die auch extrovertiert sind, nämlich Nina, 40 aus München, auch Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin. Das mhm. finde ich auch ganz vielversprechend. Auch immer sehr gut, wenn man solche Leute dabei hat. Dann äh, Jules, 39 Jahre alt, auch aus München. Ich frage mich, warum? Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß halt, dass die Produktion in München ist. ne? Also, Join äh, und, und hier äh, Konstantin, glaube ich, die das produzieren, mhm. sitzen halt in München. Ich weiß ja. nicht, ob es daran liegt. Aber irgendwie komisch. dass Das ist auch nicht. Dass diese Milfs alle aus, äh, darf man nicht mehr sagen, aber dass diese Milfs alle aus, aus München kommen. Äh, Model und Personal Trainerin ist Jules. Dann haben wir eine Künstlerin aus dem Saarland, Mascha heißt die. Eine, bei der ich den Beruf sehr cool finde, und zwar Jasmin, 38 aus Köln, und zwar Schulbegleiterin. Hm. Was, ist, was ist, sind es die mit den, mit den Kellen?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Oder <lacht> ob die vielleicht Kinder in die Schule begleiten, die nicht alleine zur Schule gehen können?
0: ja kann auch sein. ich habe den Beruf noch nie gehört außerhalb von irgendwie nee, ich auch über nicht. die Straße helfen
1: aber ja stimmt also das ist auf jeden Fall glaube ich auch mit dabei ja Weil ich kann mir vorstellen dass da halt eben auch noch so eine Betreuung für Schüler ist dabei die ja mit Behinderung den, ja genau oder so, die den sein, Schulweg ja. nicht alleine schaffen
0: dann haben wir eine Tänzerin aus Berlin dabei 37 Jahre alt Jasmine Yassim, oder Jasmin, oder ja, mal schauen, wie sich die Dame nennt. Äh, die ist auch interessant. Und den besten Namen, finde ich, aller Zeiten. Und zwar, also Fitness- und Mental Coach ist die, ist auch schon mal sehr gut, äh, aus Berlin, 43 Jahre alt. Und sie heißt Anne Theke. <lacht> <lacht> also wow. wirklich auch geschrieben wie die Theke. Ne? Anne ist äh, ein ja. Teil des Vornamens. Und dann, und dann Bindestrich? Oder? Nee, 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 kein Bindestrich. Okay. Theke, T-H-E-K-E. Anatheke. Theke.
1: Okay, was haben sich da die Eltern gedacht? Ja, der
0: Vater, glaube ich, Wirklich? steht da im Verdacht. Irgendwie, irgendwie nennen wir die. Mal äh, ja, ich gehe erstmal an eine Theke und dann, und dann okay, schreib ich ja, mir auf. Ja, stimmt. <lacht> ich oh Mann, weiß es nicht, ey. ob das irgendwie, aber ich habe den Namen noch nie gehört. Ich Theke. auch
1: nicht. Nee, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, okay, dann vielleicht erklärt sie den ja auch mal da.
1: Ja, bestimmt, oder? Das ist doch, äh, wird bestimmt jeder <lacht> sie darauf ansprechen. Ja, so erstes
0: Date, wen nehme ich mit? Äh, Anne, geht wie immer Anne Theke <lacht> rüber. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein oh, guter Anmachspruch immer, glaube ja. ich. So in der Bar. Was ist dein Name? Weil
1: ich glaube, den hat man schon zu oft gehört, wenn man so heißt. Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch, dass, aber dann würde ich mich doch hier bei so einer Show, würde ich doch sagen, nee, ich heiße Anne. Ja. Dann <lacht> würde ich doch also, den zweiten Namen irgendwie keine weglassen. Keine
1: Ahnung. <lacht> Andererseits, so wie bei uns jetzt, fällt also springt es einem ja gleich ins Auge. Es
0: ist ein Conversation-Starter. Ja. Es ist ein Conversation-Starter. Vielleicht
1: ist das ja ihr Schlüssel zum ja. Erfolg.
0: Ja, also wir freuen uns, oder ich freue mich auf jeden Fall auf, morgen ist zwar leider hinter der Bezahlschranke bei Join, aber... Da werden sie mein Geld äh, sich wohl verdienen und werden das wohl einsacken, weil da kann ich nicht widerstehen, das Woche für Woche mir anzuschauen. Ab nächster, nächsten Donnerstag schon, tatsächlich. Ja, Also, ich freue mich. So, Aber wir waren gerade schon bei Temptation Island, weil die eine ja da ja. mitgemacht hat. Und ich bin froh, dass ich dich als Expertin da habe. Wie gesagt, alle Staffeln gesehen, auch die US-Version, glaube ich. Ja. Ne? Sehr gut. Deswegen können wir schön nochmal jetzt Revue passieren lassen, was wir schon alles erlebt haben in dieser Staffel. Ich würde sagen, es ist eine gute Staffel. Also ja. ich habe Temptation Island noch nie so intensiv verfolgt, dass ich wirklich alle Folgen gesehen habe. Aber hier fällt es mir sehr einfach, weil es wirklich schön zu gucken ist. Also ja. es passiert auch einiges. Auf ja, wir werden gleich Fall. mal schauen, wie es dir gefällt. Noch kurz, wo wir zum letzten Mal aufgehört haben. Wir haben ja quasi mit Benny schon drüber gesprochen vor mhm. ein paar Wochen. Damals ja, haben wir so den Start quasi abgehakt. Vor allem eben diese Beziehung zwischen Malisa und Fabio stand da im, im Vordergrund. Und damals hatte Malisa noch nicht, glaube ich, die Bilder gesehen von, von Fabio.
1: Ach, da war ihr Freund noch der Beste der Welt. Genau, ist sie
0: zurückgekommen und hat gesagt, Fabio, mein Freund ist der Beste der Welt. Und, ja.
1: ja, okay.
0: Ja, was sagst du zur Staffel bisher?
1: Also ich habe mich darauf gefreut, so wie du auf Mom und Annie auf den ESC. Das war für mich Temptation Island, weil ich ein sehr großer Fan geworden bin in der letzten Zeit. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Also im Vergleich zu der letzten Promi-Staffel, die VIP, jetzt vor kurzem ja. lief, ja genau, VIP, die war ja gehend langweilig, bis auf Kelvin. Also sonst ist ja wirklich Och, gar ja, nichts oh. passiert. Nee.
0: Julia Siegel war dabei. Ja, da okay. kann ich das schon mal nicht ganz sagen Nee, langweilig finden.
1: also das war, das, Julia war die beste <lacht> noch, aber ansonsten im Vergleich zur jetzigen Staffel ist nichts passiert, muss man mal sagen. Das, das stimmt, Außer halt ja. vielleicht bei Kelvin, genau. Aber ja, ich habe mir natürlich nochmal die Folge angehört und alles, was ihr besprochen habt. Und es hat sich auf jeden Fall einiges getan seitdem. Also Fabio ist nicht mehr der beste Freund der ganzen Welt. Stimmt. War er zwar davor schon nicht, aber Malisa hat es halt gedacht. Genau, womit fangen wir an? Fangen wir mit den beiden an?
0: Wir können mit den beiden anfangen, genau. Also mit, mit Malisa, die dann langsam erfährt und, und vor allem dann, dann die Bilder von Fabio sieht die ersten da. Wie er dann auch massiert wird, ne? diese, ja. diese ganz intensive Massage, wie sie da rumgekratzt <lacht> wird auf seinem Rücken.
1: Oh Mann. <lacht> und ähm, seine Eissorten, seine die Eissorten, er benannt genau. hat. Genau. Also,
0: er hat, was hat er, Schokolade gibt es, Tiramisu, gibt's Tiramisu Vanille, Vanille.
1: Vanille ist ganz präsent. Auch.
0: Vanille ist äh, Luisa. Ja, genau. Ne? Und, 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 die äh, mit dem Hintern. Mit dem Hintern, genau, auf, wo er auch schon drauf rumgehauen ja, hat. hat auch, ja. <lacht> genau, also die. Arbeiten wirklich äh, hart ja. daran, ihn, ihn rumzubekommen. Ähm, und, und Malisa, das, das ist vielleicht die erste Sache, worüber wir mal sprechen können. Wenn sie die Bilder sieht, dann, dann äußert sich das ja bei ihr nicht so in wirklichem Ärger über ihn, mhm. sondern vor allem über, über, die, Frauen. über die Frauen einerseits oh, und halt so Genervtheit ja. über ihn. Also so, so eigentlich schon so, sie ist schon hat schon so resigniert irgendwie bei mhm. ihm. Aber was sagst du zu ihrem, zu ihrem Frauenhass? Ist er ja wirklich so.
1: Ja, also, ich finde es ein bisschen schwach, das halt alles nur auf die zu schieben, weil, also, die machen ihren Job sehr gut, also, die haben ihre Gage bestimmt verdient. Wie die bei ihm rangehen, ist auf jeden Fall schon sehr engagiert. Dazu gehören ja immer zwei, beziehungsweise in dem Fall halt vier Personen, drei äh, Frauen und ein Farben. Drei
0: Eissorten und ein Genau.
1: Mann. Aber ja, ich finde es total schwach, von ihr das alles nur auf die Frauen zu schieben, als hätte er da jetzt keine andere Wahl, weil der Arme, die attackieren ihn so. Ich meine, es geht ja hauptsächlich von ihm aus. Er lässt es ja zu, beziehungsweise geht auch noch total drauf ein. Und von daher ähm, geht mir das immer ein bisschen auf die Nerven, wenn sie dann halt immer nur so die Frauen beleidigt. Aber ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich finde, die kommt eh von Anfang an so super unsicher rüber, ja. einfach in ihrer ganzen Person. Und das bestätigt es halt einfach noch zusätzlich, also einerseits tut sie mir leid, aber andererseits auch irgendwie nicht, also mich macht ihr Verhalten schon fast sauer, weil, weil sie halt einfach ja. so, ja ich weiß auch nicht, so naiv an die Sache rangeht und dann auch so unsicher ist und es alles nur auf die Frauen schiebt und oh, also ich weiß auch ja, nicht, also, anstrengend ist die.
0: Sie hat dann ja irgendwann wirklich so geschrien, so, aber Fabio wäre nicht so, wenn die Frauen da nicht ja. so rangehen würden und oh. das ist auch, also die haben ja keine Wahl, was anderes zu machen, ja, so nach dem Motto genau. die Männer, also so, als wären das irgendwelche Tiere, die so überhaupt gar keinen eigenen Willen so haben ja. oder irgendwie gar, gar nicht eigen nachdenken können oder so. Und äh, sie hat dann auch eben auch gesagt: Wenn Fabio das mag, kann er danach gleich zu einer der Huren ziehen. Also, das war der, <lacht> der Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, Malisa hat dann auch geweint im Schlaf und äh, ja, also und Fabio währenddessen im Haus hat es noch nicht so wirklich gecheckt, dass er da irgendwie nee. was falsch gemacht hat. so, Der ist sich immer noch seiner Sache ziemlich sicher.
1: Ja, aber ich meine, solange sein äh, solange das Armband noch dran hat,
0: Ja, und das Kissen jeden Tag okay. umarmt, dann ja, passiert nichts. Nee, ja.
1: deswegen dann ist alles äh, Paletti. <lacht> Von daher, nee, also ich weiß nicht, die machen mich richtig sauer. Und ich bin mal gespannt, wie es bei den beiden weitergeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm alles verzeiht, ja. wenn er sie nur genug einlullt. Also gut, jetzt war es ja so, dass in der letzten Folge hatten die beiden das Einzellagerfeuer wo ihr dann das Date mit der Shirin gezeigt wurde, die ja von Anfang an Fabius Favoritin war.
0: Das war dieses Dinner-Date, was eigentlich gar nicht so typisch genau. Temptation Island ist, finde ich. Also ja. normale sind es ja immer so Action-Dates, wo die dann irgendwie sagen, ja, es war cool, die jetzt auch mal von der anderen Seite kennenzulernen oder so. Aber das war ja schon so ein sehr intimes Dinner-Date mhm. und die Gespräche auch. Waren genau, also
1: die haben ja da über ihre Vergangenheit gesprochen beziehungsweise über ihre Familiengeschichte, weil ja beide, glaube ich, ohne Vater aufgewachsen sind. Und sind dann auf das, gemeinsame, also auf das Thema gemeinsame Kinder irgendwie zu sprechen gekommen oder wie die Familienplanung <lacht> aussieht. Und dann haben sie auch darüber gesprochen, dass halt äh, die Kinder von den beiden heiß aussehen würden oder gut aussehen oder keine Ahnung. Und das wurde dann der Malisa gezeigt. Und ja, die hat dann natürlich, wie schon davor immer, die Schuld nur bei der Shirin gesucht. Aber ich muss sagen, ich finde, also dafür, dass es halt ein Einzellagerfeier war, fand ich die Bilder, die ihr dann gezeigt wurden, langweilig, weil diese ganzen Strip-Einlagen da aus dem Haus, die es gab, also wo er gestrippt hat oder äh, wo er Labdances be äh, Labdance, ihren Labdance halt bekommen hat, das wurde ihr alles gar nicht gezeigt. Ja, das ist ich, ja ich glaube, das Problem passiert. ist, dass
0: bei, dass bei ihr von Anfang an so Shirin die war, vor der sie am meisten ja. Angst hatte, weil ihr irgendwie klar war, das ist genau sein Typ, mhm. er steht auch so dünne. Ja, ja,
1: das war das Beste, <lacht> als sie ihn gefragt die hat, was gefällt dir, ja. Anni, dass du so dünn bist, ja toll. Ja.
0: Ja, sie als Curvy-Model, ne? Also Malisa ja. ist Curvy-Model und blond und sagt, ja, mein Freund, der steht eigentlich auf brunette und sehr, sehr dünne Frauen. Ja, weißt du, also ja ich meine, sowas halt kann es schon
1: geben, aber ähm, dann ist es halt natürlich doof, wenn, wenn er das noch so raushängen lässt. Ja. Also vor allem, weil sie ja auch so unsicher ist, wie wir schon gesagt haben. Und ja, also keine Ahnung. Dieser ganze Match bei den beiden ist eigentlich echt eine Katastrophe. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Aber das ja. Highlight war ja dann eher sein Einzellagerfeuer, ja. weil ähm, sie hat ja dann beim letzten Gruppenlagerfeuer Bilder von ihnen zu sehen bekommen, die ihr nicht gefallen haben und war dann richtig <lacht> sauer und hat dann im Auto voll über ihn abgelästert, dass er ja sowieso nichts <lacht> alleine hinkriegt Geiste. und dass er ja von ihr abhängig ist, weil er ja auch keine Rechnungen schreiben kann und dann haben sie ihm das gezeigt. Und dann ging es aber los, weil dann war sein italienischer Stolz verletzt. Ja, aber erstmal noch gab es noch, also
0: er hat dann ja noch andere Bilder auch gesehen, unter anderem auch von hier der anderen, von ähm, Maike, die dann auch mit anderen so gelästert hat im Haus. so. Ja, ja der hat alle seine Möbel verkauft. Das fand ich mal ja. die Geisteraussage. Warum die hat er alle seine Möbel nebenbei, verkauft?
1: Die saß daneben. Ja. Also, und dann. <lacht> ja. Ja, dann der hat Fabio er hat also
0: dann wieder alle seine Möbel verkauft, irgendwie keine Ahnung, das ist eigentlich ein Vollidiot, <lacht> der, der kriegt nichts auf die Reihe.
1: Ja, und ist er nicht so hell im Kopf, ist <lacht> oder irgendwie so, hat sie gesagt. Ja, und dann ging aber richtig bei ihm die Post ab, also dann war er aber richtig sauer ja. und beleidigt.
0: Er, also also er hat es halt interpretiert, dass, dass sie ihn Schmarotzer genannt ja, hat. Und hat. Das hat zwar ist,
1: keiner gesagt, aber er ja. hat es so aufgefasst und ähm, ist dann richtig wütend in die Villa zurückgestampft und hat gesagt, er bereut hier gar nichts und äh, dass er richtig sauer und enttäuscht ist und dass ihn, über ihn gelästert wurde und hat sich dann ausgeheult. Ja, aber, dass aber er, er
0: war ja gar nicht so sauer. Er, also er war schon, er war richtig was? sauer. Ja, er war richtig sauer in, in diesem Bus dann, wo sie zurückfahren. Ja. Aber dann hat er seine, sein, sein Hundegesicht quasi so aufgezogen ja. und ist dann in, in dieses Haus rein <lacht> und hat sich dann erstmal so, so, alle haben ihn dann so angeschaut, oh Fabio, was los, scheiße, was ja, war, oh ich scheiße. ich wollte gerade sagen, der sah ist, als
1: hört er gleich an. Ja, und dann,
0: dann erstmal so, ja, erstmal nichts sagen, ich will jetzt. Und dann alle waren so super aufgeregt. Nee, lass ihn erstmal, lass ihn erstmal erzählen, lass ihn erstmal erzählen, lass ihn, lass ihn, lass ihn ausreden, setz ihn erstmal in Ruhe hin. Und dann hat er das so vor versammelter Mannschaft so ganz ruhig vorgetragen. So, ja, also sie hat mich Schmarotzer genannt <lacht> und äh, das, also. <lacht> und er war dann so richtig am Boden zerstört. Und dann aber, dann hat er das quasi so gerechtfertigt, diese ganze Wut mhm. oder diese, diese Enttäuschung und hat dann gesagt, nee. Also heute halte ich mich mal nicht zurück, sondern heute konnte ich nicht alleine schlafen. Ja. Und dann ist er dann hat noch er mal mit der ganzen
1: Bett. Eisdiele in einem Bett geschlafen.
0: Die <lacht> komplette Eistruhe war dann im Bett von ihm. Und war.
1: eine der besten Szenen, er hat das Kissen auf den Boden geworfen und, sah, äh, und wollte, glaube ich, drauf rumspringen ja. und rumtrappeln. ja. ja. <lacht> Ja. Ich dachte gerade, so, also ich dachte echt so, ist der gerade 5 oder 25? Wie alt ist du echt davon Ja, aber das, das habe ich mir schon öfter bei ihm gedacht, ganze bei ähm, diesen ganzen so, ja. der, der ist Also da
0: fand ich ihn so teilweise so super süß irgendwie, wie der da so total aus sich rausgegangen ist und so gesagt, boah, ich finde es hier so super geil. Ja. Und, boah, es ist meine eine geilste <lacht> Zeit in meinem ganzen Leben und so. Der hat sich ja super gefreut über alles. Ne? Also, also der war über jeden super, der dem
1: entgegengestreckt wurde. Ja, aber,
0: nicht nur, aber nicht nur so über die sexuellen Sachen, sondern auch so über, keine Ahnung, einfach mit den, den Jungen so also abzuchillen. Also, das war so für den super geil irgendwie.
1: Ja, ich will, also, ich weiß nicht, wie das Leben von den beiden sonst so abläuft. Ja, der, 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 der wirkt
0: wie so freigelassener Vogel irgendwie ja, so. Ich, so, ich, ich glaube,
1: das ist nicht ganz so, die sind nicht auf einer Wellenlänge. Nee. Was so die nee die Beziehung angeht, glaube ich. Also ich. Also glaub, sie, sie ich glaube, sie schränkt ich, ich, ihn ziemlich ein und er ja. ist halt, ja, weiß ich nicht.
0: Aber sie ist ja auch, wenn du die mit den anderen Männern erlebst, so, wenn die mal auf so einem Einzeldate ist, dann finde ich die auch ganz anders mhm. irgendwie so, als in diesen anderen Szenen. So, die ist da halt irgendwie so ganz locker und gar nicht so, die immer diese, ja. die da immer so erzählen muss, ja, ich, ich mache ja alles für den, aber der weiß mich nicht zu schätzen, so, das, das, das kommt da gar nicht so rüber irgendwie, also die kann eben auch anders.
1: Ja, also es ist mal eine Einschätzung ist, dass das bei denen einfach gar nicht passt. Nee, das, das glaube ich auch. ich fürchte, dass sie ihn dann trotzdem zurücknimmt am Ende. Wir werden es sehen.
0: Ja, aber ich bin ja exakt auch überrascht von ihm, weil äh, so immer noch, also jetzt auch in Folge 8, die du noch nicht gesehen hast, aber mhm der ist immer noch so super auf ihrer Seite also der 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 wirkt wirklich und langsam okay. glaube ich sogar dass er wirklich irgendwas hat an dieser Beziehung also
1: ja kann ja sein
0: das ja. haben wir am Anfang gar nicht glauben können so dass, dass das überhaupt ernst gemeint ist diese Beziehung hm. und vor allem dass er halt da wirklich irgendwas sieht in dieser Beziehung aber Mittlerweile glaube ich es ihm sogar, aber es hat halt eine ganz komische, er hat eine ganz komische Art und Weise, das zu zeigen. Irgendwie. Ja, bisschen <lacht> kommt,
1: das klingt jetzt richtig gemein, aber ein bisschen kommt es herüber wie so eine Mama-Sohn-Beziehung. Ja, vielleicht ja. hängt er auch deswegen so ein bisschen an ihr.
0: Ja, vielleicht aber, wegen ja. der Möbel. Die, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Oder wegen der Rechnungen. <lacht> ja,
0: vielleicht ist es tatsächlich das. Ja, kommen wir als nächstes mal zu Yassin ja. und Alicia.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Weil, also das war ja die größte Fehleinschätzung am Anfang.
0: Ja. Habt ihr ja gesagt, dass ja. da
1: wahrscheinlich gar nichts geht. Aber, aber da muss
0: man sagen, finde ich, also klar, mittlerweile wird es auch ein bisschen ernster zwischen dieser Chrissy mhm. und, und Yasin, aber so wirklich, also klar, es gibt diese nackt in, in den pool so. Ja,
1: wobei, also die fand ich gar nicht so schlimm. Also ja. sie waren nur schlimm, weil er vorher abgelästert hat. Also die haben ja beim Gruppenlagerfeuer zu sehen bekommen, dass Maike ähm, bei so einem Spiel Wette ja. verloren hat und dann eben. Michael zeigt ihre Möpse. <lacht> das
0: war glaube ich der Satz. Ja. Und dann, ähm,
1: musste sie halt oben ohne in den Pool reinspringen, ja. vor den Männern. Aber sie hat ja ihre Hand davor gehalten. Also, man hat einfach nichts gesehen und es war halt einfach aus dem Spiel heraus. Klar, den Männern wurde es natürlich nicht gezeigt, aber ihrem eigenen Freund hat sie auch nicht wirklich was ausgemacht. Also, der, ja, hat ja
0: auch, ja. Ja,
1: der hat ja auch gesagt, wahrscheinlich war es halt eine Wette oder so. Der
0: Freund, der sie nicht nackt in die Sauna lässt. Ja, ist das, ne? ja, gut, der ist Markus. noch ein anderes
1: Kaliber, über den müssen wir auch gleich sprechen. Ja. Aber Yassin war doch dann mega geschockt und es war ja schon die Male davor, dass er immer, wenn er was bei einem anderen, bei anderen ja, ja. Person gesehen hat, zum Beispiel bei der Malisa oder so, dass sie da den One-Night-Studio. Ja, er war fand. der Erste,
0: er war quasi der. der er war ja, okay. immer
1: richtig geschockt hm. und, nee, also das findet er gar nicht okay und dann ja. eben auch nach dieser Szene von Maike war er ja auch so, dass er gesagt hat, das findet er ganz schrecklich und er wird sich ja auch niemals rausziehen Und dann wurde es halt ja. einfach so gut geschnitten, dass alle anderen sind schlafen gegangen und er, er hat sich da irgendwie mit fünf oder sechs von diesen Mädels einfach komplett nackt ausgezogen und ist einfach in diesen Pool reingeschwungen. Hat sich vorher noch mal also richtig einen ja. reingestellt weil ja. so wieder ultra besoffen
0: der ist ja also der ist ja wirklich der hat, der der hat ja wie sonst was ja, also der ist ja wirklich unkontrolliert
1: dann, ja das hat mir auch nochmal gezeigt <lacht> wie besoffen der war der ist danach mit dieser der ist ja erst Nee, danach ist er ja mit Unterhosen im Pool ja. gewesen, weil die ihm ja jemand <lacht> reingeworfen hat. Der ist mit dieser nassen Boxershorts schlafen gegangen. Ich weiß nicht, ob dir das <lacht> aufgefallen ist. Nee, ist der auf, hat sich ja. einfach mit der klatschnassen, weil die war noch durchsichtig, <lacht> der hat sich mit dieser klatschnassen Boxershorts einfach ins Bett gelegt. Und ah. ich mir denke so, hä, hat der die Zähne geputzt? Hat der sich nicht umgezogen? <lacht> dass der da jetzt nicht krank wird am nächsten Tag? Aber, ja, keine Ahnung. Also, aber ich weiß nicht, also die Szene alleine fände ich jetzt nicht so schlimm. Also, Klar ist es natürlich schlimm, was im Fernsehen ist. Ja. Und er sich halt blamiert dadurch. Aber von der Beziehung her ist es ja jetzt nicht so mega schlimm. Was ich bei dem richtig heftig finde, ist dieser Dreier-Talk gewesen. Auch mit dieser Krischie. Ja, genau,
0: ja, ja. Ähm,
1: da gab es ja diese Szene, wo auch er natürlich schon mega besoffen war. Und die dann irgendwie zu zweit unterwegs waren und dann das Thema oft, also es kam halt dann das Thema Dreier zu sprechen, wo er dann gesagt hat, ja, er würde sich mit ihr und seiner Freundin einen Dreier ja. wünschen und so.
0: Aber da weiß man ja nicht, und, was die sonst so machen. Also man weiß ja nicht, wie Alice ja zu der ganzen ja, Sache steht, so, weil es kann ja sein, dass die das wirklich mal irgendwie
1: das kann sein diskutiert aber haben Ja, das kann gut sein, aber ich finde, dann würde man das doch nicht so angehen, oder? Ich meine, sie kennt die ja auch noch gar nicht und das ist ja, ja eine total schlechte ja, ja. Situation. Also ich weiß nicht, wenn die die irgendwie zusammen wo kennenlernen würden oder so und es für <lacht> sie halt kein Problem wäre. Aber ich glaube, so ist es jetzt nicht, dass es sie nicht stört. Also ich glaube schon, dass sie es jetzt in der Situation auf jeden Fall doof findet. Ich
0: glaube auch nicht, dass die noch in ihr Bett kommt. Also die ja. Chrissy, das äh, glaube ich auch, dass er sich das abschminken kann. Ja, aber und ich
1: meine, davor war der ja auch schon immer so super auf... Äh, ja, auch so Touchy-Kurs, ja. nee, nicht Kuschelkurs, aber so, ja, weil er halt einfach immer so besoffen war.
0: Er war ja auch dann auf Date mit äh, Luisa, glaube ich, ne bei ja. diesem auf diesem Surfbrett, beim ja. Surf-Yoga und so, hat er auch mehrfach gesagt, auf dass sie so Hintern ganz, gestört. ganz tollen Körper hat, äh, ja. ganz oft auch erörtert. Also ich denke mir,
1: das eh bei, bei allen Freundinnen, außer vielleicht bei der Malisa, weil mich die so nervt von ihrer Art her, aber ich denke mir halt bei den anderen, die sehen doch alle, Zehn Klassen besser aus als diese Verführerinnen da, also als die meisten zumindest. Also, zum Beispiel, diese Luisa finde ich jetzt <lacht> nur <lacht> halsabwärts attraktiv, würde ich sagen. Aber vom, ich meine, die Alicia ist doch mega. Die Alicia
0: ist äh, für dich äh, eine Traumfrau. Ja. Also die ist für dich, also, also auch vom Charakter auch. her, für die ja, super. Ja,
1: also. Aber jetzt vor ja, allem auch also die Alicia. Sabine
0: ist für mich der größte, das ist für mich die, die, von Anfang an ja das größte Mysterium gewesen, die Beziehung zu Mike. Weil ja. ich verstehe das ja, also klar, das ist so eine Jugendliebe ja. anscheinend, aber ich so, verstehe so auch optisch für dich die meilenweit ja, äh, entfernt.
1: er sieht aus wie Ron Weasley oder wie ein <lacht> Hamster. Aber, ähm, ja, und Alicia ja auch. Und ja. ganz ehrlich, ich meine, diese Luisa finde ich eh nicht attraktiv, aber die Chrissy ist vielleicht schon ganz, also die ist ja ganz hübsch und auch so die natürlichere von denen. Nicht so wie die Julia mit ihren aufgeschnittenen Fußballen im, im Bikini-Oberteil. Aber die kann doch der Alice ja eigentlich auch nicht das Wasser reichen, oder? Ich meine, was ist dieser ganze Sinn Nein, dahinter? Nein, also
0: das ist jetzt auch in der achten Folge so, dass, dass er das schon so sieht, so irgendwie, also da gibt es so eine Szene, wie er mit, mit Mike dann so redet. Er mhm. sagt so, du Mike, also eigentlich haben wir doch die besten Freundinnen der Welt, so. Ja. Und dann sagt Mike aber, ja, aber wir können nichts machen gegen diese Verführerin, wir sind da irgendwie machtlos, das ist so, keine Ahnung, also so wieder diese Nummer, so, so die Frauen haben irgendwie so super die Selbstkontrolle, also was ja. heißt Selbstkontrolle, die haben halt einfach, sind einfach halt ganz normale Menschen, die einfach nein sagen können mhm. oder einfach sagen können, nee, ich schlafe heute allein, das <lacht> ja, mache ich halt ist so. Ja,
1: irgendwie wird das doch eh bei den Männern immer so dargestellt als ja. Tiere, also es können die sich ja gar nicht zurückhalten ja. und hätten die gar keinen Willen, sondern halt nur diese diesen Sextrieb oder so. Ja.
0: Ja, ja. Da, also das ist natürlich immer so eine gute Rechtfertigung für die immer so. Ja, wir sind halt so. Wir sind hm, halt Männer ja. und wir können das nicht anders. Ja, sind ja auch also.
1: alle Männer so, wie Marisa ja. gesagt hat. Weil jeder Mann geht fremd. Ja. <lacht> naja, aber von daher bei Justin, ich weiß nicht. Also ich wäre an ihrer Stelle schon richtig sauer auch. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich die Beziehung entwickelt. Weil ich finde, sie kommt auch viel reifer rüber als er. Ich meine, er ist ja sympathisch, wenn er gerade nicht besoffen ist. Ist er ja auch mega sympathisch, ja. finde ich. Aber... Es geht halt einfach nicht, dass er sich so wenig unter Kontrolle hat, wenn es ja, schon ich, im also ich, ich, ich,
0: ich, ich rechne ihm ja, oder ich rechne vielen aktuell in allen Trash-Formaten so ein bisschen auch diesen, diesen Corona-Faktor noch an. Also auch bei dem Auftakt von Promis the Palm, bei Kelvin und äh, hier ähm, äh, Henrik, Henrik habe hab ich ja noch ja. gesagt, weil die sich ja komplett abgeschossen haben. Hm. Am Anfang kann ich das noch vielleicht verstehen, als jemand, der jetzt auch kein Alkohol trinkt, aber so die sind wochenlang da irgendwie in Quarantäne und äh, ja. kommen da jetzt irgendwie so mit so völlig absurden Leuten da an. Und dann kann ich das vielleicht ein bisschen verstehen, dass man da mal so ein bisschen über die Stränge schlägt. Ja, Aber das klar. ist ja bei je, dem jeden Tag so, dass der ja. sich komplett wegsäuft. Also das ist ja echt ja, extrem. Also
1: von daher, ich weiß nicht. Ja. Aber die Alicia ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Ich
0: finde die auch super. Aber kommen wir zum nächsten Paar. Und zwar würde ich sagen zum Mike und... ja. Sabine. Ich, ich vergesse immer ihren Namen. Sie kommt auch kaum vor, muss ich sagen. Ja,
1: die ist irgendwie weg. Sie die macht letzten gar nichts. Folgen. Sie geht auch
0: immer schlafen. Super früh mhm. kommt sie so Wundert vor. Mich auch, so die anderen sind alle noch so unten und reden und sie geht irgendwie so schlafen um acht oder so.
1: Ja. Nee, also keine Ahnung, die beiden finde ich auch von Anfang an ein richtig komisches Paar, also ich finde auch, sie sieht richtig, richtig gut aus, also ja. finde ich auch Wahnsinn. Gar kein Wahnsinn Match, optisch finde ich Und so. er sieht halt einfach nicht gut aus, <lacht> weiß nicht, sie kommt ja auch so rüber, als hätte sie nicht so ein großes Selbstbewusstsein, ja. was glaube ich von ihm auskommt, weil er ja einfach anscheinend ständig sagt, dass er auf Blondinen steht, wo ich mir denke, so, ja okay, aber selbst wenn er auf Blondinen steht, dann gibt es ja anscheinend Sachen, die er an seiner Freundin mag, warum ja. muss man es dann erwähnen und ich meine Optik ist ja auch nicht alles. Aber ja, er hat sich ja dann von Anfang an die Gina ausgesucht, äh, gegen den Willen von der Sabine, äh, die meiner Meinung nach eine Kopie von Loredana ist. <lacht> ähm, und ja, eigentlich sind die jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Also ich habe das Gefühl, er beachtet überhaupt keine anderen Frauen. Ja,
0: ja, also das ist bisher immer noch so, also und auch in Folge 8.
1: Ja, die gibt auf jeden Fall Gas.
0: Die geht richtig Gas. Also in Folge 8 gibt es eine richtig extreme Szene, wo okay. es wirklich auch äh, so, so einen Lapdance nochmal gibt mm. für ihn. Und, und dann, wo sie dann nochmal so sagt, du, das die anderen Frauen sollen alle mal, genau, die sollen alle äh, Wasser und, und Milch holen, die sie dann alle nochmal über ihren Arsch nochmal drüber oh, schütten, während sie Milch. Ja, Milch war, glaube ich, auch dabei. Uh. Ja.
1: Okay. Ja. Also
0: die geht richtig ran, aber ich finde die ja, also ich finde ja, dass die super gut zusammenpassen. Die haben ne, die haben eine gute Chemie auf jeden Fall. Ja,
1: das schon. Aber ich fand es halt bei dem richtig krass, als er einfach gesagt hat, ich wünschte, er wäre Single. Ja. Also ich wünschte, ich wäre Single. Das war schon mal das Erste und ja, also ich bin mal gespannt. Aber ich finde auch, die passen gar nicht zusammen und Sabine ist auf jeden Fall deutlich äh, über seiner Liga, würde ich mal ja. <lacht> behaupten. Aber da bin ich ja mal gespannt, weil mein letzter Stand ist ja jetzt die Folge, eine Folge vor der, die du geguckt mhm. hast. Und da ging es ja darum, dass die Gina irgendwie dann auf diese bisschen auf diese Gefühlsart kam, was halt dann irgendwie bei ihm dann doch wieder so eine Bremse reingehauen hat. Ja. Also dass sie ja dann irgendwie gemeint hat, ja nee, aber ihre Gefühle sind ehrlich oder bla bla bla. Und da meinte er ja auch so, ja, von wegen, sie kennen sich ja jetzt erst ein paar Tage und was das eigentlich soll. Und er hat ja eine Freundin. Ja, ja. Ähm, also, und ich habe das Gefühl, das hat ihn ein bisschen abgeturnt.
0: Ja, also wenn man dann Folge 8 wieder sieht, okay. ich weiß nicht, ob abturnen das richtige Wort ist. Aber klar, mhm. er, er hat gemerkt, dass es ihr anscheinend ernst ist. Also er hat schon gemerkt, so er kann sie nicht in diese Friendzone reindrücken, mhm. so was er wahrscheinlich gerne wollte und vielleicht zu so Freundschaft plus irgendwie, keine Ahnung, so, so ein bisschen halt mit manchmal anfassen, aber eigentlich Freunde, so glaube ich, hat er vorgehabt. War
1: so ein Konzept. Ja,
0: aber das, das äh, wollte eben Gina nicht, sondern sie hat ganz klar gesagt, nee, also ich interessiere mich schon für dich. Ja. Ob das jetzt dann ihre Rolle als Verführerin ist oder was auch immer. Er hat dann auch zu ihr gesagt, ja, ich weiß, dass du hier eine Aufgabe hast und das ist alles eine mhm. Aufgabe, aber sie hat gesagt, nee, das ist hier gar nicht meine Aufgabe ja. mehr, so dass es geht schon drüber hinaus. Und jetzt gab es den schönen Wortwechsel in Folge 8, den ich nochmal gerne hier verlesen will. Und zwar sitzt sie danach bei ihm und sagt, äh, du willst wissen, wie Pfirsich schmeckt. Also Gina zu Mike. Mhm. Und dann hat er gesagt, Pfirsich ist verbotene Frucht. <lacht> und das dann hat sie gesagt Apfel. ja, dann hat sie gesagt, ja, aber von verbotenen Früchten will man kosten okay. also das geht immer dann näher ja, und, und dann, woher
1: hängt der Zusammenhang mit dem Pfirsich?
0: ja, für sich wegen Arsch glaube ich, Ach so. so. das ist glaube ich der <lacht> ich, okay. ich glaube <lacht> weil ist es eben davor so diesen Labdance für diese gab
1: Sendung. ich verstehe das alles gar ja, nicht ja, ich, ich, ich muss auch
0: immer dann nochmal nachgoogeln, was das alles heißt aber äh, danach gab es eben den Teaser, dass Gina zu Mike ins Bett geht und oh. sie anscheinend zusammen zumindest einschlafen. Ich weiß nicht, ob sie die komplette Nacht miteinander verbringen. Okay. Ja.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, und das letzte Paar müssen wir noch ganz kurz abhaken. Maike ja. und Markus, das können wir schnell machen.
1: Passen auch gar nicht zusammen. Passen gar
0: nicht zusammen. Das wird sowieso auseinandergehen wie ich zuvor gesagt habe. Also, ob ja. das jetzt davor passiert, währenddessen oder danach, ist eigentlich wurscht.
1: Er ist Horror.
0: Er ist Horror, sie ist cool eigentlich. Ja. Äh, Glaube ich, damals kann, kann man es schon belassen. Also es gab dann, also er ist auch, kommt kaum vor. Und es mhm. gab halt eine Szene, wo so ein bisschen zusammengeschnitten wurde, was er so für ein komischer Typ ist eigentlich. Ja. Und man kann so verstehen, wie sehr sie unter ihm leidet, weil das ist halt so einer, der Frauen irgendwie nicht so gerne mag und nee. so ganz genau weiß, wie er so manche Frauen anpiksen muss, dass die irgendwie beleidigt sind. Ja,
1: der hat glaube ich auch einfach gar keinen Respekt vor niemanden und schon gar nicht vor Frauen, aber der hat doch dann einfach zu der einen gesagt, ja, geh mal Küche putzen oder so und hat dann halt diese Frauen einfach auch als Nutte oder Schlampe bezeichnet. Ja,
0: ja, ja wo die eine gesagt hat, ja, sie hatte schon mal einen Achter oder so. Ja. Und da hat er gesagt, ja, irgendwie wie eine Hure oder so, irgendwie, keine ja. Ahnung.
1: Also, ich weiß Wir müssen nicht. auf
0: jeden Fall das explicit für diese Folge anknipsen, da. dieses ja. kleine E für diese ja. Folge.
1: Ähm, <lacht> beides nicht in Ordnung, also überhaupt nicht, vor allem das mit dem Putzen, also der Typ ist einfach nur ekelhaft. Er ähm, hat auch, auch gesagt, das, dass Frauen
0: nicht boxen dürfen, Ja, genau. obwohl seine Freundin dann das Boxdate ja, hat. Ja, soll doch
1: lieber Ballett tanzen, <lacht> boah, da dachte ich auch, oh, ich kotze gleich, ja, also ja. ehrlich, der Typ. Ich, ich dachte mir schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, der sieht so schmierig aus <lacht> und so, also ne, ja. den kannst du echt in die Tonne kloppen. Ja, und auch das mit dem, dass er sie als Hure bezeichnet, also <lacht> ja, man kann davon halten, was man will, aber trotzdem muss man jetzt jemanden nicht beleidigen.
0: Nee. Aber es ähm, hat ja Yasin dann auch ganz gut gemacht. Also, da merkt ja. man schon, dass er schon okayer Typ ist, aber halt. Ja, der komplett ist okay. Anderer der ist Mensch ist, wenn er dann irgendwie ja. sich besäuft halt, keine Ahnung. Der genau. hat dann halt gar keine Selbstkontrolle mehr.
1: Jetzt ja, zum Beispiel so Typen wie Yasin, denke ich mir. Also, der ist ja, der kommt ja auch cool rüber und alles. Aber bei dem denke ich mir halt so, warum sind solche Personen in der Beziehung? Weil er hätte doch einfach ein viel entspannteres Leben und ja. könnte doch einfach machen, was er will und seinen Feier, seine Feierlaune ausleben, halt ohne Freundin. Also, ja. deswegen bin ich mal gespannt. Aber Markus kann man auf jeden Fall in die Tonne kloppen und Deckel drauf. Und ich hoffe, dass sie sich von ihm trennt.
0: Ja. Was ist jetzt deine Prognose abschließend noch gesagt? Wer bleibt zusammen? Wer geht auseinander?
1: Also ich glaube, Malisa und Fabio bleiben zusammen.
0: Oh ja. Mhm.
1: Ähm, hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber denke ich jetzt, weil sie ihm verzeiht. Beziehungsweise weil sie ihn einfach wieder sofort zurückhaben will. Ja. Alicia und Yasin, boah, ich glaube, sie trennt sich. Also sie hat ja dann irgendwann auch gesagt, dass es dann irgendwann auch kein Verlust mehr ist. Er ja, heult ich ja immer. Also er würde nicht. sich nie trennen, weil er heult ja auch die ganze Zeit, weil er sie vermisst und alles, aber bei ihr, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube es nicht, dass sie sich trennen. Leider muss man sagen, weil ich Alice ja äh, also, Alicia wünschen würde, dass sie jemand ja. besseren. Oder was heißt jemand besseren, aber jemand findet, der mehr zu ihr passt oder mhm. mehr zu ihr steht. So, also bei ich,
1: den beiden verdient. doch, ich glaube. Bei ihr, wenn man dann irgendwann so eine Grenze überschreitet, glaube ich, könnte sie es schon durchziehen. Ja, ich hoffe es. Also, also mal gucken. was Das würde sie auch für noch mich drauf. noch
0: sympathischer machen, wenn sie da so strikt ist.
1: Also ich würde mal sagen, wenn es jetzt bei dem bleibt, wie es jetzt ist, bei dem Stand, auf dem wir sind, dann vielleicht nicht. Aber je nachdem, wie er noch performt in den nächsten Folgen, kann ich es mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Und ähm, Sabine und Mike. Hm.
0: Ich glaube, die bleiben zusammen einfach wegen dieser Jugendsache und so. Ja, ist doch
1: auch blöd, oder? Also ja,
0: ich, ich schätze Sabine ich glaub, leider so ein bisschen. Ja, genau, also ich schätze sie so ein bisschen nicht so entschieden ein in ihren ja. Handlungen. Und die anderen, die trennen sich, aber es ist auch gut. Sehr ja, gut für Mike. Sie sollten sich auf jeden
1: Fall trennen.
0: Ja. Na gut, dann lassen wir Temptation Island damit wieder ruhen und kommen dann wahrscheinlich nochmal zurück darauf, ähm, ja, wenn es dann zu Ende ist, dann. Ziehen wir nochmal Bilanz, aber jetzt haben wir schon mal den Hauptteil der Staffel auf jeden Fall abgearbeitet, glaube ich. Genau, wir bleiben aber bei TV Now, denn da gab es News, dass äh, True Crime ganz oben steht jetzt in diesem Frühsommer, der jetzt dann bald ansteht. Und zwar ab dem 13. Mai wird es schon äh, vier neue Folgen geben äh, über den Rhein-Ruhr-Ripper. Also, das war ein mhm. Killer in den 90er Jahren. Frank Gust hieß der und vier Folgen, wie gesagt, wird es da geben mit exklusiven Interviews und Tonaufnahmen. Am 20. Mai, also die Woche drauf, gibt es eine neue Folge von Obduktion, echte Fälle mit Zokos und Liefers, wo ja echte Obduktionen gezeigt werden, wo eben auch Jan-Josef Liefers steht wegen anderer Sachen in den Medien derzeit, aber der dann darf dann wieder hier operieren oder was auch immer er da macht. Ab dem 1. Juni gibt es eine Maddie-Doku, Maddie McCann, Jagd auf den Verdächtigen. Mhm. Mit den neuesten Entwicklungen, glaube ich, mit diesem Deutschen, der da auch äh, verhaftet genommen, wurde. Ja. Und ab dem 17. Juni gibt es Mörderische Frauen töten aus Lust. Äh, gibt es ja auch ganz viele solche Sachen mittlerweile, wo irgendwie Frauen so da Täterinnen ja. sind und weiß nicht, warum das da so eine Begeisterung dafür gibt, weil es halt untypisch ist. Ne, ja, wahrscheinlich. Es ist
1: untypisch. Also ich höre ja auch ein paar True-Crime-Podcasts ja. und es ist immer noch so, dass irgendwie 90 Prozent der Morde oder Tötungsdelikte von Männern eben durchgeführt ja. werden. Und dass es ist bei Frauen halt immer entweder nur Personen sind, die man, die in der Familie sind, oder der Partner.
0: Ja, hier wird es auch um das sogenannte Horrorhaus von Höxter gehen. Oh. Dieses, diesen oh, Fall. Oh,
1: oh, da habe ich mich immer richtig mit beschäftigt. Genau. Okay, muss ich mal reinschauen. Also
0: vier Folgen wird es da speziell um diesen Fall auch äh, gehen. Okay. Und, und unter anderem mit Dr. Julia Shaw, die man ja auch kennt in diesem Bereich, mhm. also die, die ist ja auch so, glaube ich, Profilerin oder sowas in der Art. Die war ja auch schon mal im nego magazin zu Gast, fand ich da ziemlich cool. Also, die wird sich dann hier auch dazu äußern. Wir kommen zum ZDF. Äh, da gibt es neue Kindershows. Und zwar wird es eine Show geben. Also, Logo ist ja schon eine Show. Logo. Mhm. Ja. Und das wird jetzt nochmal ausgekoppelt für eine etwas ältere Zielgruppe. Also, man hat ja, also, Logo ist ja so, würde ich sagen, Grundschule. Ja. Und die machen jetzt so ein bisschen würde ich sagen, fünfte, sechste Klasse noch dazu. Mhm. Logo heißt es News Doppelpunkt Date. Okay. Logo News Date. So. Wöchentliche Nachrichtensendung in der ZDF Mediathek und bei YouTube immer freitags um 16 Uhr. Und es soll um aktuelle Themen gehen und die werden aus der Pro- und Kontra-Perspektive analysiert. Zu Beginn wird zum Beispiel über Atomkraft da mhm. debattiert. Also das ist jetzt die neue Logo-Sendung. Es gibt außerdem ein komplett neues Label für Kinder im ZDF. Und zwar ZDFchen heißt es. <lacht> <lacht> äh, für Kinder unter sechs Jahren ist es dann. Da gibt es dann auch das Löwenzähnchen, was ich gar nicht kannte. Mm -mm. Das ist anscheinend dann die jüngere Version vom Löwenzahn. Nochmal für die ganz Kleinen. Die Teletubbies und meine oh. Freundin Conny.
1: <lacht> das, meine Freundin Conny und Teletubbies habe ich früher auch immer geguckt bzw. Ja. Also gelesen.
0: <lacht> also ich, mich würde sehr interessieren bei den Teletubbies. Gibt es da noch neue Folgen oder... Ich weiß gar nicht, also Sie. da müsste ich mich mal tatsächlich einlesen.
1: Wer spielt dann die Sonne? Weil das Wer Baby spielt ist die schon Sonne?
0: Überhaupt, wo wird das produziert? Ich, ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Also, Hast du das auch geguckt? als Kind? Ich habe das auch geguckt, ich ja. Ich
1: auch, ich war Riesenfan.
0: Ich fand immer diesen Pudding so, der sah immer ja, so lecker aus. Gell?
1: Der Staubsauger war auch ein Fan ja. von dem. Nono. No.
0: Ja, also das wird es geben. Außerdem wird es eine ja, spektakuläre Show geben für Kinder. Checkpoint Live heißt die. Spektakuläre und unterhaltsame Tests. Wie reinigt man in einer Badewanne voller Geschirr, Teller und Tassen, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen? Ich wüsste es nicht.
1: Ich wüsste es auch nicht.
0: <lacht> ja, muss man mal reinschauen dann wahrscheinlich. Und es wird eine Serie geben, auch für Kinder in der sechsten Klasse ungefähr. Und zwar Lick Mac. Also, das ist eine, also da, da gibt es noch keinen deutschen Titel dafür. Mhm. Das ist sozusagen eine Adaption, ich glaube aus Dänemark oder so, oder aus Schweden, analog zu Druck bzw. Scam, was ja, glaube ich die schwedische mhm. Nummer ist und Druck ist die deutsche Adaption davon, ist ja super erfolgreich. Ne? Und das ist jetzt sozusagen nochmal die jüngere Version davon.
1: Okay, habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja so diese,
0: diese Nummer, die also diese Serie, die sich quasi über alle Social-Media-Plattformen so streckt, ne? Also wo dann irgendwie jeder Charakter so einen Instagram-Account hat und so.
1: Okay, ich glaube, ich lebe unter einem Stein. Ja, also
0: <lacht> ich weiß, ich habe auch noch keine Folge davon gesehen, aber Druck und Scam sind sehr beliebt, weiß mhm. ich. Und jetzt gibt es eben auch was nochmal für Jüngere. Okay, und apropos Kinderprogramm, da gab es auch eine, finde ich, gute Nachricht, weil ich so diese Sendung kennengelernt habe. Und zwar Spongebob kehrt zurück zu Super RTL, ja. zumindest teilweise. Also die neuen Folgen laufen immer noch bei Nick. Aber die irgendwie, also Wirecom, der, der Konzern, dem ja Nick gehört, der verkauft gerade sehr viel. Also die brauchen Geld. So Der deutsche Markt läuft da auch, glaube ich, nicht so gut. Und Super RTL ist eben der Marktführer im Kinderbereich. Die äh, kaufen jetzt eben dann eben wieder diese Lizenz zurück, die, die sie ja schon mal hatten. Aber für die älteren Staffeln, also die neuen Folgen laufen immer vornehmlich noch bei Nick. Aber werktags ab dem 31. Mai um 14.05 Uhr wird immer Spongebob laufen. Muss ich mal reinschauen. Bei ja, so wie ist jetzt die Überleitung von Spongebob zu The Circle? Nicht von äh,
1: Spongebob, aber von der... Von der anderen Sendung, wo du erzählt hast, dass jeder einen Social Media Account hat. Ja, stimmt. Da hast das hätte man machen können. Also
0: von Lick Mac zu The Circle. Ja. Ja. Wir haben ja schon quasi alle Teile abgehakt. Wir haben den ersten Teil, den zweiten Teil. Und jetzt haben wir auch das Finale gesehen. Die finalen okay. vier Folgen plus das Finale. Wie fandest du die ganze Staffel insgesamt?
1: Ich fand sie mega. Ich fand es richtig cool, dass es. Äh, also erstmal finde ich, sind die am Anfang. Also von Anfang an waren die nicht so harmoniebedürftig wie in der ersten Staffel. Da war mir das schon fast zu sehr. Harmonie und Familiengetue, äh, sondern die waren jetzt gleich schon eher im Duellmodus, vor allem zwei Kandidatinnen. Und ich fand es auch echt cool, dass es Neuerungen gab: und zwar einmal den Joker, bzw. den Inner Circle, wo einer von den, kan also einer von den Teilnehmern anonym schon mal. Tipps oder Hetze verbreiten kann <lacht> und da eben die neuen Mitspieler beeinflusst. Und dann fand ich es mega, dass zwei ausgeschiedene Kandidaten oder beziehungsweise ein Kandidat und eine Kandidatin ähm, zusammen als neuer Catfish eingestiegen sind. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr kreativ, aber hätte man noch ein bisschen besser nutzen können.
0: Also wir müssen kurz sagen, wir werden jetzt ein bisschen Spoiler natürlich, weil ich meine, das ist die letzte Folge quasi dazu, zu The Circle. Und deswegen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt oder euch es noch vielleicht interessiert oder keine Ahnung, aber man kann ja auch dranbleiben, wenn man gespoilert werden will, wenn man das nicht ja. mehr schaut oder so. Wir werden auf jeden Fall kurz spoilern, aber wir haben danach noch ein Spiel, das sollte man unbedingt noch schauen, deswegen gerne nach vorne springen, wenn man das jetzt nicht hören will. So, also, du meinst ja, diese Neuerung, die fand ich auch super, Das ja äh, Emily, also Jack, mhm. und Lance. Lance, also Lisa, mhm. ja, dann sozusagen beide rausgeflogen sind, beides waren Catfish und dann äh, durfte Lisa jemanden treffen, ja. ist in eine leere Wohnung gegangen und dann hat, äh, wurde eben Jack auch in diese Wohnung geschickt und dann standen sie auf einmal beide ge sich gegenüber und wussten nicht so recht, was jetzt hier passiert so. mhm. und dann kam auf einmal auf dem Fernseher Alert, Alert und <lacht> sie haben die Chance bekommen, sozusagen jetzt zusammen als Team anzutreten mit einem vorgefertigten Profil, das sie spielen mussten, mhm. nämlich John irgendwie über 50 ja. und Psychic. Äh, Psychic, genau, und das war quasi ihre neue Rolle und so konnten sie jetzt eben weiterspielen. Und das fand ich super, weil es ja schon ein Problem war immer, dass die Kandidaten oder die Kandidatinnen, die dann später dazugekommen sind, so Folge 8 oder so, mhm. dass die ja keine wirkliche Chance haben auf den Sieg. Und auch John hat ja keine Chance auf den Sieg. Aber für uns war es halt spannender, weil wir die Leute schon kannten, die ja. da angetreten sind. Und das vor allem, weil ich ja auch Jack mochte und es schade fand, dass der jetzt ausgeschieden mhm. ist. Fand ich gut, dass man so die Leute drin behalten hat. Für die Leute, die da drin waren, die noch im Spiel waren, war es ja dann trotzdem quasi wie immer, weil eine neue Person einfach dazu ja. gekommen ist. Und für uns war es cool, weil wir die schon kannten. Also genau. ich finde, das war eine gute Neuerung.
1: Das war echt eine gute Neuerung. Und da hat es auf jeden Fall auch interessanter gemacht, als wenn jetzt alles so wie beim ersten Mal gewesen wäre. Aber wo fangen wir jetzt an? Ja, wo fangen wir an?
0: <lacht> Nein, wir fangen nicht ganz vorne an, sondern, ja. Also es gab ja
1: den großen Streit, zwischen und Savannah. Ja,
0: also da fangen wir nicht bei hier Adam und Eva an, sondern oder bei The Chance wenn sondern <lacht> bei dem Auszug von Jack und äh, oder von von Emily und danach gab es genau. ja so ein bisschen auch da wieder Diskussionen beziehungsweise kam ja dann da wieder auf wer denn jetzt vor allem bei der Nachricht von Jack dann beim Auszug ne mhm. gab es ja dann schon so wieder eine Andeutung dass der Joker eben noch ja. drin ist und ein falsches Spiel spielt und dann gab es darüber so ein bisschen wieder eine Spaltung des Camps oder des, ich sag mal des Camps, aber eine Spaltung des Hauses quasi, weil dann vor allem Mitchell, der ja neu dabei mhm. war und Cat ja so ein bisschen äh, natürlich gegen den äh, Joker gearbeitet haben ja. und sie hatten schon die richtige Ahnung, dass es eben Courtney war, der ja. der Joker war und das hat dann dafür gesorgt, dass im Prinzip klar war, River und Courtney sind ein Team, und Kat und Mitchell sind ein Team. Und jetzt geht es darum, Chloe für sich zu gewinnen. Genau. Ne, das war, glaube ich, der Hauptdreh- und Angelpunkt in diesen letzten vier Folgen. Ja. ja. Also
1: Kat ist leider ein bisschen zu offensiv an die Sache rangegangen. Die ist ja dann auch schnell wieder rausgeflogen, weil Courtney und River sie verpetzt haben bei Chloe. Mitchell ist ja noch länger drin geblieben, war aber eher unscheinbar und hat dann nur in der vorletzten Folge losgelegt.
0: Ja, also ich fand Mitchell ja ehrlich gesagt so ein bisschen, also für mich ein besserer Joey, weil er, die waren ja super ähnlich, finde mm. ich. Also die sind die so vom, vom Charakter super ja. ähnlich, aber ich finde, er ist taktisch besser. Also er war immer noch muss man sagen, er war der Erste, der es gecheckt hat, dass mm. Courtney der, der Joker war. Und ja, er hat schon so gewisse Sachen auch gecheckt, dass, dass eine Stimmung gegen ihn so irgendwie existiert. Ja. Ich fand ihn auch super sympathisch bei diesem Spiel, was sie dann am Ende hat, mit diesen, mit diesen Awards, die sie bekommen haben. Das stimmt. So, weil also, ich fand den auch sympathisch. Ja, weil gerade im Vergleich zu River und äh, Courtney, muss ich sagen. Mhm. So, also Courtney war ein guter Wie Spieler. Du Courtney?
1: Das wollte ich fragen, ja. das interessiert mich. Ja,
0: ich fand den guten Spieler, aber ich finde, er er hat das Spiel so ernst genommen. Also man hat immer gemerkt, der war dann wirklich sauer auf die mhm. Leute. So, das habe ich dann immer nicht so ganz verstanden. Also manche andere, die haben da eben noch unterscheiden können zwischen, ja, der ist ein guter Spieler und so, also ja. Emily und so, also Jack. Aber der hat das dann immer so persönlich auch genommen, Ja, finde find ich. ich
1: auch. Ich finde, deswegen hat er mich auch ein bisschen genervt, weil er so verbissen war. Ja. Und ich fand eigentlich, also diese ganze Joker-Geschichte und dieser Inner Circle, das hat er schon richtig gut gemacht ta ja. taktisch und hat es auch echt, äh, also gut gedreht. Was ich aber nicht fand, also wo ich nicht fand, dass er ein guter Spieler war, war gleich am Anfang. Ich meine, der hat eigentlich nur bei diesem ganzen, da komme ich jetzt noch mal kurz drauf zurück, aber bei dieser ganzen Savannah Terelisha geschichte hat er ja einfach nur die Seite von Savannah angehört, war komplett obsessed mit ihr und hat dann gesagt, ja okay, ja. er rächt sie jetzt. Ja, ja. Und das fand ich irgendwie, also da ist er ja ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, weil ich meine, er hat jetzt nur diese eine Geschichte und nur diese eine Seite und äh, war dann da komplett jetzt wieder gegen Terry und was weiß ich. Und da finde ich, dass er nicht taktisch Er war halt war. super
0: parteiergreifend, dann sofort super emotional und äh, war eben total einfach, auch auf eine Seite zu bekommen. Ja. Keine Ahnung. Der war, also, Wenn du den auf der Seite hast, dann hast du da halt schon einen guten Kämpfer, weil der halt total rücksichtslos ist mhm. und total offensiv ist in seinem Spiel. Also der war schon gut für die Staffel, aber ich fand ihn wirklich nicht so sympathisch, weil nee, er halt wirklich so so sehr wirklich das immer so persönlich auch genommen ja, hat, nee, wenn er dann irgendwie nominiert wurde oder irgendwie was war. River, muss ich auch sagen, hat, also hat mich natürlich sehr überrascht, dass Lee so gut war. Ja, ne? also, hätte ich nie gedacht, dass er auch so lange nicht. dabei bleibt. Nee.
1: Nie im Leben am Anfang. Nee. Ähm, der war auch taktisch.
0: War gut, hat sich gut also geschlagen, vor allem ja. am Ende dann muss man sagen, so der hat dann schon gecheckt, so ich würde mhm. jetzt gern nach dem Herzen irgendwie nominieren, aber ja. eigentlich darf ich es auch nicht so wirklich, also der hat es schon gut gemacht, also das kann ich dann wieder honorieren, weil der schon auch die anderen Leute, wenn er zum Beispiel dann Terelisha gesehen hat, als sie dann ausgezogen mhm. ist, hat er ja dann auch so gesagt, ja eigentlich ist sie doch ein nettes Mädchen, so also das war jetzt hier ein Spiel, so deswegen war ich gegen ja. die das fand ich dann schon wieder gut. Und Chloe muss man sagen, also...
1: Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so weit kommt.
0: Nein, aber ich finde, es ist relativ einfach, wie die es so weit geschafft hat. Also mm. sie hat ja ehrlich gesagt diese Show so ein bisschen auch als Dating-Show genommen mm. und ja, keine Ahnung, sie war jetzt auch nicht wirklich gut zum Beispiel zu wissen, dass der Typ, mit dem sie die ganze Zeit flirtet, eine Frau ist. Also eine gute Spielerin, in dem Sinne war sie jetzt nicht wirklich, sie war halt super ehrlich ja. und hat ganz gut schreiben können. So. Also die hat da gut gechattet. Das stimmt. So, das war ja ihr Vorteil sie war dann so ein bisschen zwischen den Fronten und das war ihr Vorteil glaube ich Ja
1: und sie ist nicht angeeckt
0: nee, war ja bei jedem genau. beliebt ja.
1: also das war bei ihr der große Vorteil
0: Ja und als Cat dann ausgeschieden ist ist ja quasi dann Trevor in diese Rolle von Cat eher gerückt weil ja. dann brauchte ja äh, hier äh, Mitchell quasi eine neue Verbündete und das war dann eher wieder oder das war dann Trevor mhm. und dann mussten sie beide versuchen Chloe für sich zu gewinnen
1: Und Trevor fand <lacht> ich richtig gut also vor allem dann ja. mit diesem Trifecta da ist sie ja richtig strategisch ran. Trifecta
0: gegen Hashtag Messy Queens war dann ja. am Ende. <lacht> ja, also Oder dann. Genau, also sie haben dann so einen Plan gestrickt, wie sie halt Chloe für sich gewinnen können jetzt. Mhm. Weil das war halt das Pussestück, was ihr noch gefehlt hat. John haben sie irgendwie so ziemlich ignoriert, was ich irgendwie komisch fand. Ja, so.
1: da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also John war irgendwie. Aber machen wir jetzt erstmal. Ja, also.
0: Ja, sie haben halt dann versucht, einfach quasi zu offenbaren, dass Courtney, der. Joker ist. Und genau. das hat dann Chloe auch erstmal so geschluckt und äh, ja, da ist halt wieder so diese, diese naive Art, also das war ihr dann auch recht schnell wieder egal. So. Mhm. Deswegen finde ich sie hat nicht so eine wahnsinnig gute Spielerin, sondern halt einfach ehrlich und das halt dann halt am Ende gewonnen, also nicht, hat er nicht gewonnen sogar. Das habe ich gewundert, weil ich dachte, Chloe ja. ist safe vorne, weil die war ja immer auch in den Abstimmungen ziemlich weit vorne. Das stimmt. Aber dann letztendlich war aber jemand, den sie irgendwie so aus der Gleichung rausgelassen haben, eben John. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das habe ich
1: auch nicht verstanden. Aber jetzt erstmal nochmal zu John. Also ich fand, äh, wie wir schon gesagt haben, war es cool, dass sie eine zweite Chance bekommen haben. Die haben auch ein paar Mal so ein bisschen diese Inside-Infos mit reingebracht. Zum Beispiel in den Chat mit Mitchell, dass sie da ja irgendwie dem die Karten gelesen haben und ja. gesagt haben, okay, er lernt jetzt ein Instrument oder was weiß ich. Aber sonst finde ich, haben die dafür, dass sie schon davor so viele Infos sammeln konnten und dass sie da auch schon die Beziehungen hätten wenigstens ein bisschen kennen müssen, haben die irgendwie gar nichts gemacht. Also die ja. waren halt unterhaltsam und haben halt auch nirgendwo angeeckt. Aber ich weiß nicht, ich finde, die hätten halt noch ein bisschen strategischer sein müssen oder hätten das noch mehr für sich nutzen müssen und hätten vielleicht auch noch mehr, ja, einfach rangehen müssen. Ja, ja also ich ähm. weiß
0: auch, man weiß ja immer nie, inwiefern bei The Circle, ehrlich gesagt, diese Chats, so freiwillig sind, also ob da nicht irgendwie mm. die Redaktion vorgibt, du chattest jetzt mit dem und du chattest mit dem, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen so, dass nee, da nur so wenige nicht. Chats passieren am Tag.
1: Das nicht, das nicht, aber da habe ich mir auch jetzt, ich habe mir mehrere Videos angeguckt von den ganzen Teilnehmern und so und die meinten auch, da ist wirklich gar nichts gescriptet, aber okay. es werden halt ja, viele ich, Chats ja. nicht gezeigt, die halt langweilig sind. Ja, okay, sind. Da,
0: da, weil das, wundert, das würde mich sehr genau. wundern, wenn die halt nur irgendwie zweimal am Tag nee, miteinander nee. chatten.
1: Nee, nee, die, die chatten auch öfter und manchmal hat man ja auch gesehen, dass sie vorher schon gechattet haben. Ja. Aber die langweiligen Sachen werden halt nicht gezeigt. Also die chatten schon ja. viel, aber und es wird anscheinend auch nichts vorgegeben, aber viel, das wird halt einfach zusammengeschnitten, so dass es das ja. aussieht, als wenn sie nur ein paar Mal chatten. Aber ich meine, wenn es bei ihm was Spannendes gegeben hätte, hätten sie es ja gezeigt.
0: Ich fand, das sympathischste Meeting, glaube ich, was ich jemals bei The Circle gesehen habe, war zwischen Cat und Trevor, mhm. beziehungsweise Cat ja, und äh, das Delisa. Cool. Er hat sie ja rausgeschmissen. Mhm. Ne? Also Trevor hat ja Cat rausgeschmissen. Und da war aber sofort irgendwie so ja, eine gute Verbindung, und Verbindung da. Ja, Verbindung,
1: das fand ich auch echt toll. Und dann im Endeffekt eigentlich war auch die, also der letzte Rauswurf, Spoiler, als Lee oder River als ja. Super-Influencer Mitchell rausgekickt hat, fand ich auch das Zusammentreffen süß. Ich fand es lustig, dass Mitchell erstmal dachte, dass das John ist, ja, ja. <lacht> weil er halt echt so ein bisschen so aussieht, aber das fand ich auch sympathisch.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, River, die, die, das ist ja ein guter Typ, so der, der Lee. Mm. Der versteht noch, dass es so ein Spiel ist und das, dass man halt da Leute rausschmeißen muss. Also ich meine, das ist ja das, der Sinn dahinter. Ja. Und das hat bei Courtney mir dann nicht so ganz gut immer gefallen. Hat er dann auch nur dafür gesorgt, dass er Platz 3 war. John war, wie erwartet, Platz fünf. Aber Platz zum
1: Beispiel, warum hat John für Courtney abgestimmt?
0: Ja, warum das habe ich auch nicht verstanden.
1: Da die haben irgendwie mit dieser ganzen... Ja. Ranking-Geschichte und auch mit diesen Awards, die sie da verliehen haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn sie sich nicht bei Courtney hätten Ja, ja, klar. Also sie hätten sich einfach auf
0: die andere Seite stellen genau. müssen. Also sie hätten sehen müssen, dass, dass halt River und Courtney eine gute Verbindung ist, die halt ziemlich viel Macht haben, die auch ja. ziemlich viele Punkte schon geholt haben in der Vergangenheit. Da hätten sie stärker gegen die vorgehen müssen. So. Genau. Ja.
1: Aber naja, und jetzt kommen wir zum Finale.
0: Ja, Chloe und Trevor die beiden, die <lacht> miteinander geflirtet haben, und ich finde super verdient, dass dann am Ende Trevor gewinnt. Ich hätte niemals damit gerechnet, weil ich hätte auch eine nicht Überraschung für mich
1: Aber ich habe es, also war auf jeden Fall mein Favorit. Eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang war sie noch so ein bisschen unscheinbar, so mhm. die ersten zwei, drei Folgen, aber dann hat sie richtig gut gespielt. Es war ja auf Messerschneide einmal bei dieser Basketball-Nummer. Ja. Also da hatte ich schon echt Angst, dass sie jetzt aufliegt, weil ja. wenn sie das falsch macht, dann ist sie halt raus. Also das kann das ja nicht stimmt. sein, dass so ein, so ein Sportler das einfach falsch macht, diesen, diesen, mhm. diese Bilderbeschreibung, die er da machen musste. Aber äh, war super. Also äh, hat sich gut vorbereitet, hat gute Notizen sich gemacht, glaube ich. Und
1: Wobei sie es ja dann ohne Notiz gelöst hat. Die hatte das nicht in den Notizen stehen Ja, ja, genau. und hat dann einfach geraten. Da war ich auch kurz am Schwitzen. Ja. Aber sonst, nee, ich fand die super, also auch ihre ganzen Konversationen, die hat sich ja wirklich gar nicht anmerken lassen ja. und war irgendwie einfach richtig gut und da habe ich es auch gegönnt.
0: Ja, und sie hat es am Ende und, dann auch richtig gesagt, diese Flirtnummer, ne, als dann die Moderatorin auch nachgefragt hat, also äh, quasi fühlst du dich schlecht, dass du jetzt mit, mit Chloe so sie quasi so benutzt hast, aber sie hat es richtig gesagt, also es kam erstmal von Chloe und ja. ich wäre doch saublöd, wenn ich jetzt das nicht mitmachen würde. Ja,
1: das stimmt. Also nee, da war ich sehr happy, dass sie gewonnen hat. Ja.
0: Ja, also dann sagen wir am Ende eine sehr gute Gewinnerin. Perfekt, dass auch mal ein, ein, ein Catfish, Catfish gewonnen hat ja. nach Staffel 1. Also da, wo ja sozusagen immer so auf keinen Fall darf ein Catfish gewinnen, sondern es muss der ehrlichste Spieler gewinnen. Mhm. Und das wurde jetzt hier dann do doch gemacht. Und ich glaube, eine verdiente Siegerin wurde gefunden.
1: Abschlussfrage, fandest du Staffel 1 oder Staffel 2 besser?
0: Hat beides ihre Vor- und Nachteile. Aber ich finde, Staffel 2 hat mir jetzt mehr Spaß gemacht. Mhm. So, da ja. konnte man so ein bisschen mehr... Mit Rätseln oder so, wer jetzt gewinnt. Also, ich finde, Staffel 1, das war halt irgendwo klar. Und da, da, da war halt so die beste Aktion, war ja dieser Kuss dann von Miranda ja. und Joey. So, so, ja. Naja. Gut, dann kommen wir noch zu äh, einem oder mehreren neuen Formaten du musst nur entscheiden, welche echt davon sind. Okay. So, what's wrong? Ja. So, also wieder drei Formate habe ich. Eins davon habe ich mir ausgedacht. Zwei davon wird es tatsächlich geben. Okay. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss immer wieder neu in meinem Gedächtnis kramen, was ich mir noch aus der, <lacht> aus der rausleiern kann, aber mir ist noch mal was eingefallen. Mal schauen, ob du es rausfindest. So, Format 1 heißt das Wunschmenü der Stars. Alle unter einem Dach. Mhm. Und wird produziert eventuell von Vox. Okay. So. Ein viertägiger Kurztrip, vier Stars, vier Lieblingsessen und ein unvergessliches Erlebnis. Je vier Promis verbringen vier Tage lang in einer unverwechselbaren Ferienlocation, lernen sich kennen und zeigen sich von ihrer ganz privaten Seite. Highlight jeden Tag, die kulinarische Überraschungschallenge. Bei der kochen drei Profis für den vierten sein persönliches Wunschmenü. An jedem Tag steht ein anderer Stargast mit seinem dreigängigen Lieblingsgericht im Fokus. Sein Wunsch ist den anderen Promis Befehl. Sie müssen nun seinen wunsch kochen, sich organisieren und absprechen. Wer macht welchen Gang, wer kauft ein, wann wird gestartet, wer macht die Deko, was gibt es zu trinken. Der Star des Tages, der also an diesem Tag nicht kochen muss, darf einer Beschäftigung seiner Wahl nachgehen, genießt also seine Auszeit für sich, kommentiert aber auch das Treiben der drei und erklärt als Initiator des Gerichtes, wie man es zubereiten sollte, was bei seinem Gericht wichtig ist und worauf man achten sollte. Ob die Promis in der Küche tatsächlich alles genauso umsetzen?
1: Mhm. Also, perfektes Promi in der Advanced bei Box.
0: Ja. Dann Format 3, äh, Format 2 bei RTL 2. Also, mhm. putz Teufelswild, an die Besen <lacht> fertig los. <lacht> okay. RTL 2 läutet den Frühjahrsputz ein. Im Wettbewerb um den Titel des einzig wahren putz und ein Preisgeld von 1000 Euro treten in dem neuen Format pro Folge vier Putzteufel in zwei Teams gegeneinander an. Die Aufgabe, eine vollkommen verdreckte Wohnung in nur zwei Stunden auf Hochglanz zu bringen. Und zwar besser als das gegnerische Team und mit allem, was die Putzkammer hergibt. Da heißt es aufräumen, entmüllen, saugen, wischen, schrubben und mehr – denn der Dreck muss weg und die Uhr tickt. Einstige Teammitglieder werden in der Finalrunde schließlich zu Konkurrenten.
1: Okay, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Fände ich ein cooles Showkonzept. Für deine Wohnung auch. Nee, aber zum Anschauen, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht mitmachen, aber es klingt auf jeden Fall cool.
0: Mal gucken. Format 3 heißt All Stars United, das Fußballcasting. Für Sat 1. Okay. Pünktlich zur Europameisterschaft sucht Sat-1 eine Elf, die es mit jedem aufnehmen kann. In sechs Folgen stellen Moderator Matthias Killing und der ehemalige deutsche Nationalspieler David Odonkor ein Team aus 22 Spielerinnen und Spielern zusammen, auf die am 6. August ein großer Gegner wartet. In einem Vorbereitungsspiel treffen die All-Stars United live in Sat Sat.1 im Signal Iduna Park auf Borussia Dortmund. Für das Casting ist es völlig egal, woher die all kommen, wie alt sie sind und ob sie Mann oder Frau sind. Hauptsache, sie haben Spaß am Kicken. In jeder Folge werden Matthias Killing und David Adonkor von einer Fußballlegende unterstützt, die den beiden im Auswahltraining unter die Arme greift. Alle haben ein Ziel, die schlagkräftigste Truppe des Landes zusammenstellen.
1: Okay, also...
0: Also wir haben das Wunschmenü der Stars, ja. wir haben Putzteufelswild und wir haben All Stars United.
1: Also ich schwanke jetzt ein bisschen zwischen 1 und 3. Also eins klingt für mich so ein bisschen wie Sing My Song, nur als <lacht> Frommi-Kochen-Edition.
0: Solange Nura und äh, Didi Bobo mitmachen, ja. bin ich dabei.
1: Und das Dritte, da denke ich jetzt an Corona, irgendwie, ob das jetzt aktuell machbar ist. Und außerdem auch, ich weiß nicht, ob sich Borussia Dortmund... Da drauf einlassen. Also dann die richtige Mannschaft nicht, von Dortmund, hier oder?
0: Hier steht Dortmund und vor, also Vorbereitungsspiel. Ne? Das ist halt noch im, im Trainingslager oder so. Keine hm. Ahnung. Ob dann da die erste Mannschaft spielt, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also zwei mit den Putzteufeln klingt auf jeden Fall plausibel. <lacht> würde ich mir vielleicht auch anschauen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich stattfindet. Das würde ich jetzt ausschließen. Und bei den anderen beiden, ah, oh, da bist du jetzt ein bisschen nach dem Ausfluss. Aber mich war skeptisch
0: bei Format 2, dass nicht äh, Mutter Wollny am Start ist. Bei RTL 2 und PUS-Format <lacht> und ohne Mutter Wollny.
1: Tja, keine Komisch. Ahnung. Nee, aber das irgendwie weiß ich nicht. Das habe ich ausgeschlossen. <lacht> und bei dem anderen, bei dem dritten, denke ich mir auch noch so, einmal hast du mich schon mal reingelegt und da hast du auch Namen genannt, damit es okay. plausibler rüberkommt. Und da hast du ja jetzt auch Moderatoren und sowas mit angebracht und Trainer und deswegen denke ich mir jetzt, ah, das könnte auch von dir kommen.
0: Klingt sketchy oder was? Ja. Okay.
1: Aber ich weiß nicht. Mm. Ich könnte
0: mir auch noch Promis ausdenken, die oben mitmachen bei <lacht> Wunschmenü der Stars.
1: Nee, also ich sortiere Wunschmenü der Stars aus. Okay, weil ich nicht glaube, dass sich der Aufwand lohnen würde. Also, ja, bei drei ist es auch ein großer Aufwand, aber vielleicht würde das so im Rahmen von der EM oder so jetzt auch Sinn machen. Und beim ersten denke ich mir so, ah, ich weiß nicht, ob das dann interessant genug ist, dass wir ja. da einfach den ganzen Tag kochen. Und Promi-Dinner gibt es ja schon. Deswegen, ist aber der Kochsender. Ja, aber deswegen sortiere ich jetzt eins raus.
0: Also, du denkst, es ist, ist wrong quasi, ja. ja. Okay, dann muss ich dir leider sagen,
1: dass ich nicht richtig
0: liege. Dass du nicht richtig liegst. Weil die drei wrong, <lacht> Weil die drei ist. wrong ja. ist. Ja. Aber <lacht> du hast dich entschieden. Also ich meine, äh, ja. aber ich hätte, ich habe die Promis weggelassen. Also wenn ich dir gesagt hätte, dass hier, glaube ich, ähm, Jimmy Blue Ochsenknecht, <lacht> ich glaube, Panayotta, Petitru und mhm. noch irgendwie äh, Sabine Mockenhaupt oder wie die heißt, ja. dass die noch teilnimmt, dann weiß ich okay. nicht, ob du, ob, das, ob du da irgendwie weiß nicht. skeptischer gewesen wärst.
1: Ja, drei ist eigentlich schon ein bisschen shady auch, aber Egal. Naja, ich habe hab ja gesagt so
0: EM, so ein Fußballformat, es gab es auch schon mal sowas ähnliches, ne? mit mit Oliver Pocher, glaube ich, und, und ja. Werner, Werner Lorand und so. Die ja, deswegen da auch noch denke gemacht. ich
1: mir, sowas, so, so Fußball-Sachen gab es ja eigentlich auch. Ja. Deswegen, aber naja. Aber mit Leider Corona, das,
0: das hätte man schon Eben. hinkriegen können hier.
1: Leider falsch. Hast du dir sehr gut ausgedacht. Ja,
0: ja dankeschön. Habe ich mal wieder gewonnen. Es ist ewig her, dass ich hier zum letzten Mal <lacht> gewonnen habe, als äh, Ausdenker. Es gab noch ein anderes Format, was mir ein bisschen zu billig war, weil das irgendwie so ein typisches Format ist. Das gibt es auch bald bei RTL 2 und zwar Kampf den Kilos. Wer gewinnt, sahnt ab. Ist, da treten zwei übergewichtige Familien gegeneinander an und wer mehr abnimmt, gewinnt irgendwas.
1: Oh Mann, das ist irgendwie, also langsam ist das Thema doch auch durch <lacht> ja. mit Abnehmen und ja. allem.
0: Ich habe es mir deswegen extra nicht hier reingeschrieben. Ja. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu billig. Okay. Ja, also fünf Sterne heute das sind, glaube ich, drin für die Folge. War eine gute Folge, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann äh, werde ich natürlich wieder alles verlinken, was zu verlinken ist, in äh, der Beschreibung. Da kann man auch noch nochmal nachgucken und äh, da auf, auf Twitter schauen, liken und retweeten kann man da. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Man kann gerne wieder fünf Sterne vergeben, äh, wären wir auch durchaus dabei, wenn das so wäre. Und gerne auch noch einen schönen Text dazu schreiben. Einfach nur so ein Häkchen, den grünen Haken kann man machen äh, in die Beschreibung. Warum nicht? Jetzt sage ich, danke fürs Dabeisein, wie immer.
1: Danke für die Einladung und immer, bis zum nächsten Mal. Immer
0: wieder gerne und bis zum nächsten Mal, genau. Nächste Woche weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, was wir machen. Ich, ich plane, dass wir bei Amazon die neue Serie mit äh, hier Kaylee Cuoco schauen, The Flight hm. Attendant. Das ist ja ihr erstes Projekt nach Big Bang Theory. Ja, also das vermutlich und bestimmt ganz vieles mehr. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir äh, sahnen jetzt erstmal ab am Kühlschrank <lacht> und putzen. Tschüss. <lacht> Tschüss.